0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 132 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und auch heute wieder mit Niki, Gaming Lady Niki. Wie geht's dir?
1: Hallöchen. Ja, mir geht's gut. So, ja, eigentlich geht's mir gut, ja. Ich hab äh, bloß das Gefühl, dass ich was verpasst habe, aber ansonsten ist alles in Ordnung.
0: Hast du tatsächlich. Und ich auch. Ich
1: weiß.
0: <lacht> Und auch wieder dabei Marco von New Via Tech. Marco hat nichts verpasst. Wie geht's dir heute, Marco?
2: Hi zusammen. Ja, ich freue mich wieder da zu sein. Ich grüße euch alle. Liebe Grüße an alle, die gerade live zuhören oder auch im Nachhinein. Und für alle, die Angst haben, dass sie was beim Fußball verpassen könnten, wir werden euch live sagen, wenn was passiert, Sebastian. Und ich
0: hoffe, es geht dir auch gut. Mir geht's auch gut, mir geht's auch gut. Mein Name ist Sebastian Ang, Gründer von MRTV und ja, genau, also ihr könnt uns auch uns Bescheid sagen, äh, ja, <lacht> wenn, wenn, wenn ein Tor gefallen ist. Ja, wir sind heute das Alternativprogramm zum Fußball. Und ja, ich bin natürlich normalerweise großer Fußballfan, aber ich muss sagen, diese WM in Katar, die ist nicht so spannend für mich die ganze Geschichte, wie es da hingekommen ist, dann die Sache mit der Binde und ach, das ist alles, ist irgendwie, nee, ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung, diesen Podcast mit euch zu machen heute, <lacht> während Fußball läuft.
1: Also es wäre echt eine Schande, den Podcast wegen Fußball ausfallen ja. zu lassen, weil ja.
0: <lacht> Absolut. Nee, nee, das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Mir geht's auch gut. Ich freue mich, dass wir den Podcast heute machen. Und für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, hier geht es um VR und AR. Der läuft jeden Sonntag genau pünktlich um 8 Uhr hier auf MRTV als Livestream. Ihr seid jetzt gerade dabei die 50 Leute, die keinen Fußball gucken und ähm, ja, ihr könnt das Ganze aber auch als Audio-Podcast hören und zwar überall, wo es Podcasts gibt, iTunes, Spotify, Google Alexa und so weiter und so fort. Und wenn ihr es total gut findet, dass wir auch während des Fußballspiels hier für euch auflaufen und euch einen Podcast bieten, das wäre super toll, wenn ihr uns ein 5-Sterne-Review da lassen könntet auf iTunes zum Beispiel, also holt euer iPad oder iPhone raus, die Podcast-App ist davor installiert, findet uns und lasst doch mal ein Review da. Das ist wirklich die allerbeste Art und Weise mal zu sagen, hey cool, danke, dass ihr das macht. Und was auch gut wäre, Mund-zu-Mund-Propaganda, erzählt doch mal einem VR-Fan von uns, denn das könnte auch wirken und der ist dann euch dann bestimmt ganz dankbar, wenn er uns kennengelernt hat oder sie und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall wunderbar. Heute geht es um ein paar spannende Themen. Wir reden über Half-Life Alyx, da gibt es eine neue Mod, da würde ich gerne mehr von ähm, Marco und Niki erfahren, ich habe es noch nicht gespielt, Marco hat es gespielt, Niki spielt es morgen auf dem Kanal und ich habe auch Lust drauf, Hab da richtig ähm, ja, Bock drauf, mehr von euch zu erfahren. Dann, dann reden wir über Meta. Meta kommt zurück nach Deutschland. Zwei Jahre haben sie ihre Headsets hier nicht verkauft. Wir mussten jeweils aus Frankreich oder aus Italien uns das Ganze importieren. Damit ist jetzt bald Schluss und was das bedeutet und, und so, darüber unterhalten wir uns auch. Ja, und natürlich reden wir über die Pimax Roadshow. Sie war zwei Tage hier in Dortmund im MRTV-Hauptquartier zu Gast. Viele von euch haben die Pimax Crystal und die Pimax Portal ausprobieren dürfen. Ich auch und Marco auch. Und Niki hat es leider verpasst. Mhm. Aber kein Problem, wir werden ihr heute davon berichten. Und vielleicht hast Toll. du ja auch ein paar, ein paar Fragen an uns, Niki. Ja, Nikki. ich denke schon. Ne? Das war auf jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit und ja, reden wir heute drüber. Yo, also es wird ein spannender Podcast und wir fangen mal mit folgendem an. Niki, wie war denn bei dir so die Woche? Was hast du denn Schönes gemacht?
1: Ja, die war gut. Also ja, ich habe Among Us gespielt. Also ich bin ja das Spiel echt am ähm, Suchten, aber ich glaube, ich sollte erst mal ein bisschen chronologisch anfangen, oder? Ja, also am Montag habe ich Aspire 2 gespielt hier auf dem Kanal, auf der Quest 2 und ja, ist eigentlich ein ganz cooles Spiel, ne? Äh,
0: wie gut ja, findest du es?
1: Ähm, ich finde es eigentlich echt gut. Ich hätte es lieber oh. auf dem PC gespielt, okay. muss ich ganz ehrlich sagen, weil Aspire 1, äh, das habe ich auf dem PC gespielt und das war, war okay. Man muss schleichen. Ich, ich kann nicht schleichen. Da habe ich eben geschossen. War auch gut. Bin dann so zum Ziel gekommen. Und Espire äh, 2 ist nochmal ein bisschen umfangreicher. Also was mir da gefällt, äh, dass man mit der Stimme arbeiten kann. Also dass man die Gegner denen irgendwas zurufen kann. Das ist dann natürlich festgelegt. Und äh, da sind jetzt ein paar mehr Sätze. Ne? Habe ich mir dann zwar nicht gemerkt, was man da sagen muss. Aber aber es ist da. Damals bei dem S Bayer Wonder hat man ja immer Freeze gesagt, dann sind die still stehen geblieben. Und jetzt kann man da eben noch mehr sagen. Mit der eigenen
2: Stimme sagt man das?
1: Ja, ja. Ah, das du ist ja. Cool. dann ins Mikrofon rein, ja. Also das muss ganz dann witzig. bei der Quest das Mikrofon aktiviert sein. Was kann man äh, da
2: jetzt äh, noch sozusagen?
1: Das habe ich mir ja nicht gemerkt, aber du kannst es auch, man kann die Befehle auch per Knopfdruck geben und dann eben nochmal nachgucken. Aber da ist eine mhm. Stelle, das ist dann so, so Tutorial-mäßig aufgebaut. Ähm und ja, man wird dann richtig schön in diese Handlung reingeführt und auch mit diesen Sprachbefehlen. Wartet mal. So.
0: Ja, mach den Gen etwas hoch, damit man dich etwas besser ja, hört. ich habe
1: es auch gerade im Chat gelesen. Ich hoffe, ja. das ist jetzt besser.
0: Ja, ich, ja, hört sich schon besser an, ja.
1: Okay, ich kann ja auch ein bisschen näher rangehen.
0: Ja, komm ein bisschen näher zu uns.
1: Ich komme ein bisschen näher <lacht> zu euch, genau, das, dass man mich besser hört. Ja, also das Spiel ist klasse, aber ich oh, hätte ich, ich es gern auf dem PC gespielt, weil … Es ist halt, es ist ein Standalone-Spiel, ja, auf der mhm. Quest 2. Aber es Und kommt noch
2: raus, oder? Ich
1: hoffe. Ja. Also, man, ja, das, das fiel mir dann so ein bisschen auf, weil ich ja hauptsächlich PC-VR spiele. Und dann merkt man schon, dass so ein äh, Standalone-Spiel grafisch, grafisch nicht ganz so schön ist. Aber es ist okay. Ähm,
2: muss man denn Aspire One unbedingt gespielt haben dafür?
1: Ich glaube nicht, nein. Mm -mm.
0: Also, ist es ist so Also, ich kann mich nicht so.
1: Ich kann mich auch ja. an s aber One auch nicht mehr so wirklich erinnern.
0: Ich weiß okay. noch ganz genau, wie das war. Du hast nämlich immer <lacht> Freeze geschrien, ich freeze. auch. Ich habe
1: nur, hab nur rumgebrüllt. Und geschossen,
0: Ich habe nur geschossen, wo man hab schleichen auch, muss.
1: Ich habe auch geschossen. Ich habe <lacht> <lacht> hab auch geschossen und letztens ja. doch auch wieder. Da wurde ich erwischt und ja toll. Habe ich halt äh, geschossen und der bei Esper Won habe ich ja dann immer, wenn eine Situation dann eskaliert ist, habe ich dann nur rumgebrüllt: Freeze, Freeze. Natürlich hat es dann nichts mehr gebracht. ne? Aber ja, jetzt das Spiel, also da ist schon eine Story. Die Story fängt an. Man wird dann so storymäßig durch das Tutorial geleitet und dann geht das über in das richtige Spiel. Also ist wirklich schön gemacht.
0: Ja, schön. Also von 1 bis zehn, wie viele Punkte gibst du dem Spiel?
1: Ja, eine 8.
0: Oh, 8 also, ist gut. Also 8. Das würde ich, ne? ja. ja. ich, ich sehr überrasch. selten. vergeben.
1: Ja. Nur vom äh, Spiel her. Ich sag mal. <lacht> Nur vom Spiel her ist es Schrott. <lacht>
0: <lacht> also, also ja, 8, aber das Spiel ist ja, ein Lustspiel,
1: nee. <lacht> ja, so also, von, von der Story, also mir hat es echt gut gefallen und ich werde das auch weiterspielen. Ich habe es ja jetzt nicht durchgespielt am Montag. Aber so, ich, ich habe mich in das Spiel reinversetzt gefühlt, dass ich das da bin, dass ich da. Das ist meine bei Feuer so, dass man da so drin ist. Erledigen muss, ja, aber nicht so. Aber das ist gar okay. gut. Ja, cool. Und ich hoffe, es kommt noch für den PC raus.
0: Gut. Und sonst?
1: Sonst, äh, ja, Among Us. Am Dienstag Among Us mit ganz vielen Leuten, am Freitag Among Us. Ja, das macht totalen Spaß. Das, das ist so Ja, geil. ich weiß. Ja, ja finde ich auch. Du weißt es. Ich habe es ja letzte Woche schon erzählt und ich hatte diese Woche wieder genauso viel Spaß und es ist einfach so, so geil, mit den Leuten zusammenzuspielen und nochmal danke an alle, die mitgemacht haben. Es war, waren wirklich wieder schöne Abende gewesen.
0: Ja. Gut. Und das jetzt? Das war's.
1: Und jetzt Podcast. Und jetzt bist du dran.
0: Ah, ich bin dran. Ja, gut. Dann gehe ich mal hier hin. So. Ja, ich habe nicht so viel gemacht, muss ich sagen. Ich habe schon viel gemacht, aber auf dem Kanal war nicht so viel los. Bis gestern. Gemacht? Und dann, und dann ja. kam die große Videoschwemme. Aber so viel habe ich nicht gemacht. Ähm, denn am Dienstag kam schon das PyMix-Team, nämlich Sweet Josh, der aus den. Äh, Pimax Videos und ähm, Ing und Dragon, das sind zwei chinesische Pimax Teammitglieder und Ing ist sogar ähm, die COO, ja, also ganz, ganz wichtiges Management-Teammitglied und dann haben wir den Dienstag hier verbracht und schon aufgebaut hier im mtv hauptquartier das hat bis 4 Uhr morgens gedauert, weil die so hart gearbeitet haben. Die wollten noch die letzten Firmware-Updates auf die Portal bringen und haben alles Mögliche noch was, versucht. Was hier. auch schon
2: mal riskant sein kann, so Firmware-Updates.
0: Oh, ja, oh. gerade bei, grade bei Pimax. Genau. Das war die Rache, dass sie es selber machen mussten und nicht immer wir. <lacht> ja, und ich saß und halt so, hat zugeguckt, weil ich hier nicht helfen konnte. Aber es und ging natürlich. So, ne? Ja, es war, es war schon sehr interessant. Aber wow. Die haben, schon, die haben schon hart gearbeitet, muss ich sagen, wirklich. Die waren wirklich gut dabei, ne? bis 4 morgens. Dann haben sie, haben sie noch die Firmware-Updates -Up eingespielt und so weiter und so fort. Und dann ja Mittwoch und Donnerstag waren halt die Tage der, äh, der Palmix Roadshow, wo viele von euch da draußen hier ins MRTV-Quartier nach Dortmund gekommen sind und ihr euch mal die Headsets angeschaut habt. Und... War natürlich super spannend, ne? die Pimax Crystal, die Pimax Portal und dann mit den Pimax-Mitgliedern zu sprechen. Das war, das war richtig cool. Ich habe dann recht viele Interviews geführt und natürlich auch die Brille ausprobiert, die Brillen und das Portal. Und es war, es war super intensiv. Und zwischendurch immer noch die, das Pimax-Team bespaßt, ne? auf dem Weihnachtsmarkt mit denen gegangen, was gegessen. Ähm, ja, es war gut. Es, es war... Es war richtig cool und ein paar super nette Leute wieder gesehen aus der Community, ne? zum Beispiel natürlich Marco, wir sehen uns hier öfter mal, aber auch dort war hier und ähm, ja Gunnar, Gunnar Gerzen und ach ja, so viele Leute gesehen. Es war richtig gut, hat Spaß gemacht, aber es war auch sehr anstrengend. Es war super anstrengend. Ich wollte eigentlich schon die Videos dann am Freitag hochladen, die ganzen Interview-Videos, beziehungsweise ja, editieren und so, aber dann war ich nur im Bett. Ich war einfach nur vollkommen fertig mit der Welt, weil das so anstrengend war. Jo, dann gestern alle Videos hochgeladen, im Fünf-Minuten-Takt ging es dann hier ab mit den ganzen Interviews und haben sie auch einige von euch angeguckt. Vielen Dank dafür und wer es noch nicht getan hat und wer mal von Leuten wissen möchte, also außer von uns, wie das Ganze war mit der Crystal und mit der Portal, der kann sich die Interviews sehr gerne auf MRTV anschauen. Genau. Und dann habe ich noch ein Video gemacht, so eine Zusammenfassung von meinen Eindrücken von der von der Crystal und das war's. Ja, so schnell war die Woche um und jetzt sind wir wieder hier. Genau. Wie war's bei dir, Marco?
2: Meine Woche war auch ganz cool, muss ich sagen. Also, ich habe endlich mal wieder ein bisschen gezockt. Ich muss sagen, in letzter Zeit äh, blieb das immer so auf der Strecke. Und ja, gestartet habe ich tatsächlich mit der Alpha von Breachers. Ja, gibt es jetzt exklusiv auf der Quest zurzeit, die an den Alpha-Test. Und Breachers ist quasi so ein Rainbow-Six-Verschlag, ähm, jetzt eben aber in VR. Und vor allem das Tolle daran ist, wir kennen... Viele Hersteller oder Entwickler, die irgendwelche Spiele machen, aber wenn man dann hört, dass der Entwickler von Hyper Dash, die Triangle Factory, dann ein neues Spiel macht, da weiß man, okay, das kann gut werden. Und vor allem eben durch solche Sachen, wie wir später bekommen werden, wie Crossplay und Crossbuy und, 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 ist das einfach ein cooles Spiel, was einfach auf jeder Plattform wieder sein wird und was wirklich sehr viel Spaß macht. Und jetzt schon in der Alpha ist das Spiel besser als manche Spiele in der Stable-Version, ja. Also es macht richtig viel Spaß, es ist richtig cool, es ist nicht einfach dieses typische und x-te ähm, Ballerspiel, sondern man muss eben taktisch vorgehen. Es geht darum, dass man in ein Haus eindringt, dass man dort, ja, also ich glaube jetzt gerade noch nicht, aber dann irgendwann auch mal Geiseln befreit, beziehungsweise dann Bomben entschärft und ja, dann muss man eben leise durch verschiedene Eingänge ins Haus rein. Und natürlich drin sind die Terroristen, die bewachen das Ganze. Ja, und das ist wirklich cool, weil es wirklich auf Taktik ankommt, man strategisch gut vorgehen muss, damit man nicht gehört wird und so weiter. Also es ist echt cool. Und vor allem mit VR eben, ne, wenn man da wirklich leise sein muss, also... Es, es macht wirklich Spaß. Also wer schon mal Rainbow Six gespielt hat und gerade die aktuellen Teile, der sollte sich die kostenlose Alpha auf der Quest 2 eben angucken.
0: Ich habe das noch nie gespielt, Rainbow Six. Okay. Ähm, ist das, spielt man das gemeinsam mit einem Team oder ist, ja. das, ist das Singleplayer? Das, er, nee, jetzt, erklär spielst, mal das ja. Spiel, also wie man mit seinen Kollegen zusammenspielt. Ist man ja, also, entweder genau, Terrorist oder Richtig, es ist so, ah, ja. wie
2: ich es gerade erklärt habe, nur dann in Flat bei Rainbow Six, dass du halt mit deinen Teamkollegen, deinen Teammates, also im besten Falle auch wie immer aus meiner Sicht mit Leuten, die du kennst, ja, klar. Ähm, dann dich abstimmst eben und wirklich strategisch eben das Ganze verteidigst oder eben angreifst, jetzt doof gesagt, ja, ganz, ganz plump gesagt. Und ja, das ist einfach cool, weil halt jede Runde anders ist, ne? Selbst wenn du auf der gleichen Map spielst, sagst du okay, jetzt gehen wir mal übers Dach rein, jetzt weiß ich nicht, stemmen wir mal das Fenster da auf oder die Wand oder sowas. Und ja, mhm. die Terroristen, die Verteidiger, die
0: sind ja auch immer wo Oh, jetzt ist er weg, oder? Oder Niki, sie, oder bin ich weg, nee, der Drohnen ist, und so weiter und so da. fort. Ah ja. Ach, war ich wieder du, Du warst wieder im Vodafone-Land. Im Vodafone-Land, ja. Okay. Hört sich so ein bisschen an wie ähm, Firewall Zero Hour, oder? Ja,
2: richtig. Oder sich falsch? Genau, nur diesmal in Scharf. Ja, sogar auf der Quest. Ja, ah ja. Genau. ja,
0: okay. Das hört sich ja wirklich gut an. Nice. Ja, Und wann Mal soll das jetzt, rauskommen? Ja, nee,
2: nee, die haben noch kein Datum, soweit ich weiß. Äh, mir okay. erinnert euch vielleicht auch, Dash war auch ellenlang bei Sidequest nur verfügbar. Und ja. da hat man sich gefragt, das Spiel ist doch fertig, warum wird das nicht released? Ja, aber man muss sagen, Hyperdash ist eines der am besten laufendsten Spiele überhaupt. Klar, es ist grafisch jetzt nicht super anspruchsvoll, aber es funktioniert einfach. Es gibt keine Bugs und das ist wirklich cool. Ja, und das soll natürlich hier in Breachers auch der, äh, ja, der Stand werden dann am Ende. Und mhm. da werden sie jetzt wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen testen. Ja, und das, das finde ich gut. Und grafisch ist es tatsächlich auch recht gut. Also wirklich fast kein Kann flimmern, das ist ja eigentlich etwas, was wir oft auf der Quest sehen. Ja gut, klar, man hat jetzt nicht so die mega krassen Gegenstände und hohen Texturen irgendwie, aber es sieht trotzdem gut auf der oder so gut auf der Quest aus, dass ich sage, das macht Spaß, das könnte ich so spielen auf jeden Fall. Natürlich freue ich mich aber auf die Steam VR Version irgendwann. Okay, ja, genau. Ja, also das haben wir ein bisschen oh. gespielt. Ähm, dann ja, natürlich, der, der Elefant heute Abend, ne? Pimax Crystal, richtig. Wir haben uns getroffen im mrtv Hauptquartier und mit vielen Community-Mitgliedern, unter anderem war ich ja mit Kalian in einem Slot dort äh, zusammen auf der Pimax Roadshow und haben uns die Chris angeguckt. Will gar nicht zu viel verraten, will nur sagen, war auf jeden Fall eine coole Veranstaltung und coole Leute von Pimax und... Ja, ich bin sehr gespannt, gleich auch nochmal auf meine Eindrücke einzugehen. Ich habe auf jeden Fall da auch ein Video zugemacht und äh, genau, das, das war eben auch in meiner Woche jetzt ein, ein Slot, den ich quasi investiert habe, VR-mäßig richtig. Ähm, ja, und wenn ich nichts vergessen habe, dann war das, glaube ich, meine Woche und wir
0: können starten in unsere Themen. Super. Ja, freut mich auch, dass du mal die Pimax-Leute so kennengelernt hast. Das ja, ich, ich kannte ja schon Swee Viver, ne? genau. aber, aber dass wir beide mal Josh kennenlernen konnten, das war schon, das Ach, war so schon cool. Super coole es war, Leute, ja, wirklich. <lacht> ja, es, war, es war so irgendwie so fast schon ein bisschen surreal, den Josh zu sehen. Ja. Ne? Weil, weil genau. wir, haben, wir, haben, wir haben uns natürlich ein bisschen über die Videos lustig gemacht, ne? die, die Pimax-Promo-Videos, weil die halt zu so krass, over the top. Ja, vor
1: ihm oder nur geheim? Nee, auch, auch
0: vor ihm, nee, nee, Ach auf so, jeden auf Fall. Fall. Auf, also auf jeden Fall, <lacht> ja, ja, auch live, in meinem, wir haben einen Livestream mit den beiden Jungs gemacht. Das war, das war schon sehr, sehr lustig, hat Spaß gemacht, das war richtig eine coole Sache. Ja gut, aber jetzt, jetzt reden wir über unsere Themen heute und es geht mal los mit einem neuen Mod für Half-Life Alex. Und zwar bringt dieser Mod laut road to vr drei bis vier Stunden Gameplay zu Alex hinzu. Und ähm, ja, ich habe dazu jetzt wirklich noch nicht viel, ähm, viel gesehen oder gelesen. Noch nichts gelesen und noch, noch nicht, auch nicht äh, Marco Stream gesehen. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, ich übergebe mal einfach an Marco und erzähle uns noch mal ein bisschen über diesen Mod. Wer hat das gemacht? Ähm, wie gut ist das? Hat es dir Spaß gemacht? Und so Gerne. weiter und so fort. Richtig,
2: das habe ich auch gemacht, habe jetzt gerade ganz vergessen. Ich habe das gestreamt, ne? Ja, seit ja. längerer Zeit mal wieder ein Gameplay-Stream gemacht bei mir vom Kanal und ja, Half-Life Alyx war bei mir der Einstieg zu VR tatsächlich. Ich hatte schon mal, ich weiß gar nicht, 2018 oder 19, mal die Playstation VR mir gekauft, mit meiner Playstation Pro dann benutzt und habe die, hab die dann wieder zurückgeschickt. Das war irgendwie alles Käse, ich habe das nicht verstanden mit den Controllern und ich weiß auch nicht. Hatte kein Interesse, ja, also äh, war halt so. Aber dann, als Half-Life angekündigt wurde, dachte ich mir, was? Half-Life in VR, da muss ich mir irgendwie jetzt mal Gedanken machen, was, wie ich das mache. Ja, und dann hatte ich mir auch kurz davor zufällig meinen, äh, nach langer Zeit mal wieder einen Gaming-Rechner gebaut, damals 2080 Ti, i9, 9900 KS, also das größte und beste, was es damals gab. Ja, und, ähm, dann habe ich mir die beste VR-Brille auch dazu geholt damals und zwar die HTC Vive Cosmos. Ne? Genau. Es ist immer
0: noch eine schöne Geschichte. Immer wenn du es wieder erzählst, es ist es immer äh, zaubert es ein Lächeln in mein Gesicht. Richtig. Ja, du weißt deswegen auch, warum ich HTC so liebe. Ja. Weil ja. Eigentlich.
2: Also wäre es nicht Half-Life gewesen, dann hätte HTC dafür gesorgt, dass ich nie wieder irgendwas mit VR zu tun haben will. Ja? ja, Echt, so ein schlechtes Gerät, wirklich, für den Preis vor allem. Das ist so das, ne? Also es ist viel zu teuer gewesen für das, was geboten hat. Naja, äh, da lassen wir uns aber heute nicht von äh, hier äh, schlechte Laune machen, sondern genau, dann habe ich Half-Life Alex gespielt. Und das war im März 2020, also schon zweieinhalb Jahre her. Und jetzt ist eben eine neue Community-Mod rausgekommen. Also Half-Life ja. ist ja relativ offen so. Valve sorgt ja immer dafür, dass durch den Steam Workshop und andere technische Möglichkeiten eben Mods gemacht werden und Add-ons von der Community, ne? da, ich meine, da wollen natürlich auch Geld dran verdienen, natürlich sind sie nicht äh, einfach nur aus, aus freien Stücken hier offen und äh, man weiß aus der Vergangenheit, Counter-Strike und auch andere Spiele sind nur durch Mods entstanden und machen, bescheren den heute noch Millionen, ne? Ja, und ähm, jetzt hat sich eben ein Team gedacht aus der Community, dass ähm, die Story doch mal weitererzählt werden könnte. Und das finde ich wirklich interessant, denn wir haben zuletzt ja Half-Life 2 in VR gesehen, also einfach eine Umsetzung des bestehenden Spiels, dann in VR, das ist natürlich super und das ist muss ich auch noch mal weiterspielen, habe ich immer noch nicht. Aber jetzt ist eben das tolle Half-Life Alyx, was super gealtert ist, weil ja wenige Spiele immer noch daran kommen an die Qualität, jetzt plötzlich als ob Valve einen Nachfolger rausgebracht hätte. So kann man das sehen. Man muss natürlich vorsichtig wow. sein, denn die Story ist natürlich von der von diesem Team
0: ausgedacht,
2: ja. Das
0: heißt ähm, … Es ist nicht Kanon. Ist, was ist das so? Kanon? Es ist nicht Kanon, also es ist nicht, es ist nicht offiziell im, in diesem äh, Universum drin. Das haben sich irgendwelche genau. Leute ausgedacht und nicht gefragt, ist das, ist das okay? Ist, Absolut. Es ist nicht die richtig, offizielle genau. Geschichte, ja. Richtig.
2: Und deswegen sollte man auch unbedingt natürlich im Half-Life-Universum irgendwie ein bisschen drin sein, wissen, was passiert ist. Denn es knüpft direkt an half life an. Also direkt, aber half life aufhört, geht es weiter und spielt also immer noch zwischen Half-Life 1 und Half-Life 2. Ja, und ähm, was soll ich sagen? Also ich glaube, über das Spiel selber brauche ich nichts verlieren, denn es ist genauso gut wie half life ja, man Es sieht genauso gut aus, es funktioniert genauso gut, es läuft genauso gut. Es sieht, was, was das Level-Design angeht, auch nicht anders aus, also es hätten genau die gleichen Entwickler, also da, man hat den Eindruck, dass das genau die gleichen Entwickler gemacht haben. Ja, also die gleiche Detailtreue an Gegenständen wow. in den Leveln und cool. auch Schockmomenten und so, also wirklich, das ist super cool. Ja, und ich habe so ungefähr eine Stunde gespielt und ähm, ich will jetzt hier auch gar nicht spoilern, will aber sagen, habe schon einen kleinen Einblick eben okay. bekommen, dass die Story jetzt weitergeht und dass man eben, ja, einfach weiter herausfinden will, wie es jetzt eben nach dem Ende von Alex ist. Ja, ist schwierig nicht zu spoilern, ne? genau. Deswegen sage ich gar nicht so viel dazu. Ich sage aber, dass auf jeden Fall jeder, der Half-Life Alex durchgespielt hat, das im Workshop unbedingt Half-Life Revitation unbedingt runterladen sollte und sofort spielen sollte. Drei bis vier Stunden wieder in dem coolen, coolen Game. Jetzt wow. plötzlich irgendwie aus dem Nichts. Ne? Wir wussten ja, dass das Spiel oder dieser Mod ja kommen soll. Aber das ist wirklich so ein cooles Gefühl. Ich hatte Gänsehaut schon vom Start. Es ist oh so Mann, cool, Mann. wieder zurück zu sein. Ja? Nicht einfach noch Was mal Was mache ich hier jetzt? Ja, ja ich wirklich, will, ich genau. will. Also nicht einfach, dass, dass man Half-Life nochmal durchspielt. Oh das habe ich ja auch zweimal gemacht, zweimal komplett durchgespielt. Sondern
0: du spielst wieder Half-Life, Alex, Geil. aber es geht weiter. Es ist Boah. super cool, ja. Das ist ja genial. Und wie wird die Story weitererzählt? Auch mit Sprachausgabe und so? Ja, Oder wie? ja
2: genau. Gut, gut, guter Punkt, richtig. Die Originalsprecher sogar. Nein. Das ist irre. Ja. Was? richtig. Du hast zwar keine ähm, deutschen Untertitel, ne? das, das muss man sich bewusst okay. sein, aber die englische Sprachausgabe da, ist da und sogar die Charaktere, das kann ich spoilern, sogar die bewegen sich. Ja, also ich keine Ahnung, wie man sowas macht. Ich bin ja kein Entwickler, aber es wirkt, als ob es von, von Valve ist, wirklich. Es das ist gibt's super, doch gar nicht. Gut, und Art. umsonst halt. Und natürlich, ja, natürlich.
0: Wieder gratis. Und die Modding-Community, das sind irre. die Besten. Ja, das ist wirklich unsere irre. Helden.
2: Genau, und da muss man auch noch mal sagen, egal wie man sich fragt, ne, ich bin ja manchmal auch in so einem Depri Loch, ja, wie, warum mache ich eigentlich PC VR? Das ist doch nur teuer und läuft immer scheiße, so gefühlt, ja? Hat man Manchmal das Gefühl. Aber diese Momente, die rechtfertigen eben PC VR, weil das gibt es eben sonst nicht, ne? Das gibt es auf anderen Plattformen nicht. Das ist eben der Grund, warum man PC VR macht und hat. Und das ist auch immer wird auch immer ein Alleinstellungsmerkmal auf dem PC bleiben, dass man Dinge modden kann, dass man Dinge ausprobieren und machen kann, die man eben auf einem geschlossenen System wie auf einer Playstation und aufgrund von Leistungen, die nicht verfügbar ist, auf, einer, auf einem standalone wie einer Quest oder so, eben nicht machen kann.
0: Ja. Wow, das ist, hört sich ja fantastisch an. Das ist genial. Drei bis vier Stunden, nochmal die Qualität von Alex und umsonst obendrauf. Zu krass, zu krass. Marco, erklär doch mal, wie man das Spiel bekommt. Jetzt ist er weg, oder? Oder Niki, weißt du es?
1: Ja, also man kann sich das über den äh, Steam Workshop runterladen und ganz normal einfügen im Spiel und dann startet man das über Add-ons.
0: Okay, hört sich jetzt nicht ganz so leicht an. Ich habe nee, das, so das ist aber
1: nicht schwer. Das da gibt es auch
0: schon eine Anleitung, wa? Gibt's eine, haben, die eine, haben die eine Webseite dafür?
1: <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich habe es <lacht> einfach gemacht, weil es ist ja nicht die erste Mod, die ich spiele. Und äh, Maiko erklärt es auch in seinem Stream am Anfang. Okay, kurz, super. Was man
0: da macht. Ja, super. Also, also darauf ja. habe ich, da ist er wieder, darauf habe ich echt Lust. Das ist ja super. Also, ja,
1: das, das ist kein Hexenwerk, sich da was im Workshop <lacht> runterzuladen. Das ist Steam und das funktioniert wie bei allen anderen Workshop-Sachen okay. auch. Du suchst das heißt, die raus, klickst die an, das lädt runter. Und äh, dann beim, äh, im Spiel geht man dann eben auf Add-ons und dann hat man eben diese Mods da drin, die
0: okay. man runtergeladen
1: hat. Und dann aktiviert genau. man die und dann kann man das starten und dann ja, funktioniert nice. das auch. Also ich habe es heute auch mal kurz gestartet, um reinzugucken, weil morgen wird es das ja hier auf MRTV geben, im Livestream, da cool werde mal spielen. Ich ja, freue mich ist schon ja toll. und ich habe es heute auch schon gestartet, ja, um zu gucken, ob alles funktioniert und ja, und auch ich hatte gleich am Anfang Gänsehaut. Also da kann ich Marco äh, voll verstehen. Man, man kriegt dort Gänsehaut, wenn man denkt, wow, wie geil ist das? Das ist VR, ja? Und
0: immer noch das Spiel, immer das, noch das ja, VR-Spiel. Ja, vor allen Dingen ist das dran ja auch schon
1: eine ganze Weile, ne? Ja, obwohl ich Wanderer zum Beispiel auch so gut fand, ne, wo ich dann ja. dachte, das gibt noch mehr richtig geile Spiele. Das ist jetzt nicht das Einzige, was so, so toll ist, wo man dann denkt, wow, wie geil! Auch Moss oder ein Astrobot und, und noch viele mehr, ja. Aber ja. Hey, ich habe ich hab das heute gestartet und, und schon am Anfang, weil ich, ich muss ja gucken, ob alles geht. Und dann dachte ich, geil, wow, wie das aussieht, das ist ja wunderschön und, und ich, ich war total voller Euphorie und ja, ich, ich, freue mich auf alle Fälle drauf.
0: Super. Ja, cool, ja. Marco zeigt es gerade. Also wir sehen hier den Community-Tab von Half-Life-Alex. Genau, ich habe gerade in den Chat den Link
2: gepostet von diesem Workshop, ja, und dann landet man eben hier. Levitation, okay. all five parts. Und das Einzige, was man machen muss, vorher Half-Life Alex installieren mm, und danach ich? hier runter scrollen <lacht> und auf alle Abonnieren klicken. Fertig. Das, Mehr muss man nicht also, machen. Also das habe das, hab das schaffe ich noch. Genau, ja. dann gehst du ins Spiel und startest ein neues Spiel. Ähm, oder anders. Du gehst ins Spiel und ähm, aktivierst die Add-ons dann in den Spieloptionen. Das machst du in VR im Spiel. Okay. Und da siehst du dann diese fünf Parts von Levitation, die, die hakst du alle an. Und wenn du dann auf neues Spiel klickst, dann kannst du eben sagen, du möchtest nicht ähm, das Originalspiel spielen, sondern du möchtest Add-on-Karten spielen, so heißt es auf Deutsch. Okay. Mhm. Genau, dann wählst du eben den
0: Part 1 von Levitation aus und los geht's. Wow, ich bin begeistert. Gerade wo es ja, dir auch schon so Spaß gemacht hat, das ist ja fantastisch. Dass alles so gut ist wie das Original. Hammer, ja genial. Also was Leute. mir da
2: wieder klar geworden ist, als ich das jetzt gespielt habe, warum bringt Valve keinen Multiplayer-Shooter raus in dieser Engine, mhm. in diesem Spiel? Ich meine, ganz ehrlich, für mich ist das doch das beste Waffenhandling überhaupt. Du hast die Munition Stimmt. an deinem Rücken, es wird immer automatisch die richtige Munition ausgewählt, du kannst super schnell nachladen, es fühlt sich gut an, es sieht gut aus, es ist echt. Die müssten nur ein paar neue Waffen noch hinzufügen. Ja, dann Multiplayer-Server und los geht's. Es ist doch, also ich meine, das haben sie doch mit Half-Life auch gemacht. Gab, da gab es ja auch den Multiplayer. Genau, und die Counter-Strike-Mod natürlich auch. Das, ja.
0: ja, das hatten wir uns ja eigentlich auch erwartet und erhofft, nachdem Half-Life-Alex rauskam, aber kam leider nichts. Nee. Gut, immerhin haben wir jetzt solche schönen Mods. Perfekt. Also es geht weiter und das werde ich definitiv auch spielen. Hammer. Und morgen auf MRTV, Niki, du, du streamst es. Ja. In einem durch, was meinst du?
1: Nee, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Also, ja, gut. ja, das geht ja doch eine ganze Weile, aber zum Glück, ne?
0: Ja, klar. Das zum ist Glück. cool.
2: Übrigens immer noch 0-0 für die, die es gerade interessiert. Spanier gegen Deutschland.
0: Ja. Okay, dann geht's weiter zum nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt um Meta. Ihr wisst, ähm, verkauft Meta seit September 2020 keine VR-Headsets mehr in Deutschland. Da geht um es ein, um eine Kartellklage vom Bundeskartellamt gegen Facebook, hieß es damals noch. Ähm, und ein Problem war einfach, dass Facebook hier seine Marktmacht missbraucht und Quest-User dazu gezwungen hat, die Quest 2 mit einem Facebook-Account nur nutzen zu können. Ich habe schon mal darüber berichtet auf dem Kanal hier. Ein bis zweimal. Ja, jetzt ist das Ganze nicht mehr so. Und Facebook Meta hat zum Glück jetzt den Meta-Account eingeführt. Und jetzt braucht man sich nicht mehr mit einem Facebook-Account einloggen. Was ich sehr begrüße und was ich wirklich gut finde auch, muss ich sagen. Und jetzt hat Meta bekannt gegeben, dass sie wieder zurück nach Deutschland kommen. Und zwar noch in diesem Jahr. Ich gehe davon aus, dass vor Weihnachten, würde am meisten Sinn machen, dass sie vor Weihnachten noch die Quest 2 und die Quest Pro wieder in Deutschland verkaufen. Was sagst du dazu, Niki? Freust du dich? Wie sind deine, ja, deine Reaktionen dazu?
1: Ja, also ich finde es ganz gut. Also, ja, ob ich mich jetzt freue, keine Ahnung, weil wenn ich ein äh, Metagerät haben will, wäre ich auch so rangekommen. Aber für viele, für denen das nicht in Frage kam, das im Ausland zu bestellen, für die ist es jetzt natürlich besser. Mhm. Und wenn die irgendwann im Laden stehen, äh, vielleicht hat man dann auch mal die Chance, äh, so ein Gerät auszuprobieren.
0: Das wäre super. Das wäre auf jeden Fall richtig gut. Ja, das stimmt. Ganz vielleicht mal ganz am Anfang. Dass man die Quests ausprobieren konnte oder sogar die Rift damals. Die
1: Rift war das. Ja, ja. Ich glaube, mit die Saturn ich, konnte man das machen. Ich habe so im Mediamarkt mal ausprobiert. Ah, ja. ja, da wenn man sich auch anmelden und dann war das, ja, wäre ja nicht schlecht. Und wenn die Leute denn so ein VR-Headset stehen sehen, vielleicht weckt es dann doch ein bisschen das Interesse.
0: Auf jeden ja. Fall. Ja, was denkst du dazu, Marco? Was sind deine Reaktionen zu der News? Kam das überraschend für dich oder hast du damit gerechnet?
2: Ja, ich rechne jetzt eigentlich nur noch damit, dass äh, genauso überraschend plötzlich die, der Release von GTA San Andreas jetzt stattfindet ne, auf der Quest. Ich hab's schon
0: hier ja. unter ja. dem Tisch, Ja, an den Code. Ähm, nee. Ja, ja tatsächlich
2: nicht. ist es ja so, dass wir ja seit August die Meta-Accounts haben und eigentlich haben wir ja damit sofort gerechnet, dass dann jetzt direkt die Ankündigung ist. Und das Exakt. war eigentlich anders, ne? Es war so, dass der, der, ähm, der Chef vor, oder dieser Technikchef wie heißt der Nummer äh, Boss... Bosworth. Genau, ja. Ich sag mal, ja, Bosworth. Andrew Bo das, Bos <lacht> Bos <lacht> Bosworth. Bosworth. Das, dass er äh, gesagt hat, nee, da machen wir gerade noch nichts und wenn ihr das übrigens wollt, dann äh, macht doch mal Druck in Deutschland, hat er ja gesagt. ja Macht doch mal, seid doch mal, werdet doch mal laut, damit die Behörden dann auch wissen, dass ihr das Geld haben für Deutschland. Wollt, Ja, sehr gut. Ja, tatsächlich. Rüdiger. Stimmt. Okay. Ja, ähm, und <lacht> ist immer gut, ähm, zwischendurch andere Themen zu, zu analysieren noch gleichzeitig, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, richtig, so und ähm, natürlich hat ist das nicht passiert, also, äh, also auf gar keinen Fall hat das solche Ausmaße angenommen, wie jetzt gerade ähm, bei der, bei dem Kauf oder bei dem Versuch des Kaufs von Microsoft. Ähm, äh, die ja die ja Activision Blizzard übernehmen wollen. Ne? Und da macht ja Sony richtig Druck dagegen, weil die richtig Schiss haben irgendwie, dass sie dann plötzlich nicht mehr der Marktführer sein werden. Und ja, plötzlich ist aber aus dem nichts, aber jetzt auf einmal die Meldung gekommen, dass die Quest jetzt oder generell Meta-Headsets wieder in Deutschland verfügbar sind. Und ich finde das super. Ich finde das super. Und man muss leider sagen wieder ein Argument weniger für Pico, ja, das war ja so ein Deutschland-Argument natürlich, dass man gesagt hat, okay, wenn ihr wirklich in Deutschland-Headset kaufen wollt, dann könnt ihr jetzt die Pico 4 kaufen, jetzt ist es auch wieder die Quest 2, bald die Quest 3 und da frage ich mich eigentlich nur, wann kommt die Quest 3 und wann kommt dann die Pico 5, ja, also für die es ist super für den Markt, dass es jetzt diesen Konkurrenzkampf gibt und dass eben beide sich gegenseitig überbieten wollen. Ähnlich hat es Pico ja auch beim Black Friday jetzt ja übrigens gemacht. Ne? Meta hat ja Resident Evil und Beat Saber dazugepackt im Ausland zu dem Headset. Pico hat After the Fall, Les Mills Body Combat und ich glaube. Runes Magus. Runes Margus, ne, genau. Hast du ja auch ein Video drüber gemacht, ne? Ja. Genau. Das war auch ein 8 von 10, ne?
0: <lacht> das war mindestens 8 von 10, ja, Genau, ja. richtig. Nur das Spiel halt. Ja. ja, aber es ging, es ist in Ordnung. Ich glaube, war es doch kein Tor. War doch kein Tor, war Absatz. Ja,
2: Ach, ärgerlich. Mhm. Ja. Gut, ja, so ist es. Das denke ich darüber. Ich freue mich drüber. Quest Pro ja auch hält dich jetzt dadurch. Das bringt jetzt nicht so viel, ehrlicherweise. Na, wir haben ja auch schon auf MRTV hier was zu Quest Pro gesagt. Ja. Ähm, aber, ja, oder Sebastian, was sagst du denn dazu? Es ist doch super, dass wir endlich wieder, wie in 2019, hier Meta-Headsets kaufen können.
0: ja. Ich muss sagen, endlich kommt Deutschland aus der Steinzeit raus, weil wir, wir waren ja das einzige Land quasi in der westlichen Welt, wo man keine Quest 2 kaufen konnte. Und ich finde das gut, genau wie du gesagt hast, ist es super gut, einfach für die Konkurrenz. Ja, weil ja, alle müssen sich mehr anstrengen. Ne? Pico 4, definitiv, die müssen sich noch mehr anstrengen. Jetzt, ich denke mal, dass ähm, Meta ganz bestimmt auch ein ganz tolles Weihnachtsbundle rausbringt. Der Kampf um den Weihnachtsbaum, beziehungsweise die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, ist voll entbrannt. Und da hoff, erhoffe ich mir natürlich, dass da beide Firmen mit dem Preis noch, noch mehr runtergehen. Ne? Also. Das wäre das wäre richtig schön zu sehen. Wenn wir die Pico vielleicht für noch ein bisschen günstiger bekommen könnten, vielleicht 399 Euro, das wäre doch fantastisch. Und wenn wenn Meta auch ihr ihr Quest Angebot nochmal runter fährt vom Preis her. Es ist einfach nur gut. Es ist einfach nur gut für den Markt. Das heißt auch, dass wir in Deutschland die Quest 3 bekommen werden. Alles in Ordnung, alles richtig gut und ich denke mal, wir können uns auf jeden Fall freuen. Ja, wir hatten uns schon letztes äh, in der letzten Folge darüber unterhalten, welches Headset wir denn empfehlen könnten jetzt. Und klar, jetzt ist momentan der große Kampf dann Pico 4 gegen Quest 2. Und wir können ja noch mal kurz ansprechen, was wir da denken. Niki, sag doch noch mal, ja, noch mal kurz deine ich, Meinung dazu. Ja,
1: ich hatte ja letzte Woche deine Meinung gehabt. Und,
0: <lacht> ja, ich hatte und immer jetzt, noch, oder?
1: Ich, nee, ich hatte Ach nicht so, okay. diesen direkten Vergleich. Also ich finde ja die Quest 2 super, ja. Und da sind ja tolle Spiele. Und mir war das nicht so bewusst, dass die Pico 4 doch besser aussieht, ne? Das ist, mhm. doch mal, ich habe es jetzt total gemerkt, ne? Weil ich ja letztens äh, am Montag mit der Quest 2 gespielt habe. Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr mit der Quest gespielt, so richtig intensiv. Und dann habe ich es gemerkt, oh, ich habe jetzt hier ein Quest 2 Spiel und auch schon im Menü habe ich gesehen, es ist nicht so scharf wie in der Pico 4.
0: Auf keinen Fall, ja. Das ist da mir viel genauso mehr, aufgefallen, es, nachdem es ich viel na … Es
1: fiel mir auf.
0: Ja, und wenn du lange mit der Pico 4 gespielt hast und dann in die Quest 2 reingehst und dann ist es so, oh, okay, alles klar, mhm. ich weiß Bescheid.
1: Das den, den Effekt hatte ich nämlich gehabt und das war mir letzte Woche nicht so bewusst. Aber wenn einem das nicht so bewusst ist, dann, dann fallen einem auch so eine Sachen nicht auf. Und ich sag mal, am, am Anfang merkt man das. Aber wenn man dann in so einem Spiel drin ist, dann stört mich das ehrlich gesagt auch nicht, weil es ist ja nicht schlecht, ne? Ja, natürlich, aber schlecht, dann kannst du auch aber sagen, die okay. Pico ähm, 4 ist besser. So, ja. das, das muss ich jetzt ganz klar sagen. Aber Standalone nicht ja. ist es beides. Stand so.
0: ist es definitiv. <lacht> es ist halt kein
1: PC VR, Aber äh, man sieht schon, dass, es, dass die Pico 4 halt neuer ist, ne?
0: Klar, zwei Jahre neuer, das sieht man natürlich. Ja, man sieht. Auf jeden Fall, man sieht's, ja. Marco, sag du doch auch noch mal deine Meinung dazu. Was, ja, gerne. Was würdest ja. du, würd du sagen, ähm, Quest 2 oder Pico 4 unter dem Weihnachtsbaum für den, für den, für einen neuen VR-Spieler? Ja, also wenn ich keinen
2: Computer hätte, keinen gamingfähigen Computer, dann würde ich mir eine Quest 2 wünschen tatsächlich. Mhm. Ähm, auch wenn der Store, der, der Pico-Store immer weiter wächst, haben wir einfach Stand jetzt wirklich das bessere Ökosystem immer noch und auch den viel besseren Store immer noch zurzeit. Und wenn ich nun mal keinen Computer habe, dann ist der Content einfach wichtiger als die Qualität, denn mit Computer habe ich natürlich wieder Zugriff auf noch weitere Spiele und kann dann vielleicht auch durch ein technisch besseres Gerät, wie die Pico 4 es eben ist, dann davon profitieren. Aber wenn ich hauptsächlich Santa spielen möchte, dann würde ich mir die Quest kaufen. Wenn ich hauptsächlich aber PCVR nur dann Wireless spielen möchte, es geht wirklich um Wireless PCVR, dann würde ich mir die Pico 4 wünschen unter dem Weihnachtsbaum. Denn tatsächlich, ich habe auch am Freitag mit der Pico 4 gestreamt. Es sieht einfach super aus, ja, muss man sagen. Es ist immer noch kein natives PCVR-Bild, aber es sieht auf jeden Fall viel besser als auf der Quest aus, wenn man das streamt. Und. Die Linsen sind einfach wirklich gut, die Edge-to-Edge-Clarity, das FOV, es ist einfach ein rundes Teil, auf jeden Fall, für Wireless-PC-VR. Wir wissen immer noch, zurzeit gibt es echt bei einigen Spielen leider noch eine alte Version auch bei der Pico, ne, die nicht optimiert ist für die Pico 4. Es ist nicht so ganz transparent im Moment, das sind eben die Sachen, die halt gerade im Aufbau sind. Aber insgesamt ähm, kann man natürlich auch mit der Pico 4 Spaß haben. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte hauptsächlich Wireless-PC vor allem mit der Pico 4 spielen zu Hause, natürlich kann man trotzdem die Pico 4 irgendwo mitnehmen und dann da auch mal ein Spielchen spielen. Man muss allerdings immer davon ausgehen, dass sehr wahrscheinlich dann ähm, das Spiel dann nicht verfügbar sein wird. Ne? Also es kommt natürlich aufs Spiel an. Aber auch das Cross-Buy ist natürlich ein Riesenargument für die Quest. Ne? Also wenn ich sage, okay, ich habe einen PC und möchte aber Standalone spielen, dann möchte ich natürlich auch im besten Fall nicht zweimal was kaufen und das ist natürlich super gelöst bei Meta, dass ich dort eben im Rift-Store auf dem PC die Spiele mir kaufen kann und dann auf der Quest verfügbar habe oder vice versa eben. Ne? Also ja, ich sage, wer Standalone wirklich viel spielen möchte, da würde ich mir die Quest 2 wünschen, ja. Sebastian, wie okay. sieht es denn bei
0: dir aus? Ja, ähm, das sind gute Argumente, definitiv. Und äh, ohne Frage, gibt es noch ist der Store definitiv besser, was Quest 2 anbelangt. Trotzdem bin ich da ein bisschen anderer Meinung als du. Ich würde nicht automatisch sagen, wer, nur, wer kein Gaming-PC hat und wer nur Standalone-Spiele spielen möchte, dass der automatisch zur Quest 2 greifen sollte. Es ist einfach ein zwei Jahre älteres Gerät und das merkt man einfach auch. Ne? Das ist wirklich frontlastiger, es ist wirklich schwerer vorne. Es sieht wirklich nicht so gut aus wie bei der... Pico 4, ne, die ähm, gerade und dann auch noch Leute, die ähm, nicht die normalen, nur einen einen durchschnittlichen Augenabstand haben. Ne, die, das ist viel besser bei der Pico 4, die eben zwei Displays hat, wo man echt, echt den Augenabstand verändern kann. Also technisch spricht alles für die Pico 4, aber auch im Standalone Bereich. Da sind so viele Spiele drin, die man spielen kann jetzt schon im Store. Und ja, das stimmt, der Quest. Store ist besser und wenn man wirklich jetzt unbedingt diese diese fünf Spiele spielen möchte, die es exklusiv gibt im Quest Store, wie zum Beispiel Beat Saber und Population One. Klar, dann würde ich auch sagen, holt euch die, holt euch die Quest 2. Aber der Pico Store ist wirklich schon so gut und sie arbeiten ja dran, dass diese Probleme, die es gibt, ne, dass es momentan noch keine DLCs gibt, die arbeiten dran, dass das auch möglich sein wird. Und natürlich, sie wollen es natürlich auch. Das ist doch klar. Also dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, holt euch jetzt ein zwei Jahre altes Headset, ne? nur weil jetzt in diesem Moment noch nicht alles perfekt rund läuft im Pico 4 Store. Also ja. meiner Meinung nach, meiner Meinung nach kann man auch als Anfänger mit dem Pico 4 Store jetzt schon super Spaß haben. Und ähm, dementsprechend ist meine Empfehlung Pico 4. Und Quest 2, wenn es wirklich um genau diese Spiele geht. Ja, wenn man wirklich Beat Saber spielen möchte, wenn man wirklich ähm, ja Population One spielen möchte und so weiter und so fort, dann Pico 4. Genau, aber allgemein schon mehr als fünf Spiele, ne? Aber das hast wahrscheinlich ich mein, nur Ich meine ich mein, die ähm, exklusiven Spiele, genau. genau die es niemals geben genau, wird. Die es niemals geben wird. Aber genau. eben auch zurzeit
2: generell auch viele weitere es gibt Spiele auch mehr, noch ja, natürlich. Gibt, ne? genau, das stimmt. Ja, richtig, natürlich. Ja. ja, stimmt. Oder man, vielleicht ist auch die bessere Variante, dass man sagt man wartet jetzt noch auf die Quest 3, ne? Das kann auch eine Variante sein. Könnte man auch. Sein. Aber natürlich haben jeder wir das Tag Stichwort, ohne VR ja, genau. <lacht> ist ein
0: verlorener Tag. Richtig, ja. Aber, aber ganz ehrlich mal, wenn sich jemand die Quest 2 wünscht, da bin ich auch nicht sauer. Ja, also Hauptsache VR unterm Tannenbaum, -Tan ne? Quest 2. Stimmt. Es ist echt nicht so, dass man einen Fehler begeht, wenn man mhm. die Quest 2 kauft oder die Pico 4, ne? Also ehrlich, ist, lieber PS5 unterm Tannenbock. Es, ja 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 <lacht> <lacht> ähm,
1: es ist schwierig, also da jetzt irgendwas zu empfehlen. Ihr seht ja, äh, wir haben hier verschiedene Meinungen. Und das ist vollkommen gut. Es gibt Ordnung. ja Pro- und kontra Argument und man muss eben jetzt selber dann auch für sich entscheiden, äh, welches Headset man letztendlich nimmt. Ne? Wenn einem. Wie Schon gesagt, das Store wichtiger ist halt die Quest 2 und ja. das neuere Gerät, Fall. die Pico 4. Also, exakt, ja,
0: absolut, absolut. Es hat also beide seine auch, Vor- und Nachteile. Ja,
1: ich würde die auch beide auf gleiche Stufe stellen. ne? Also, da ist jetzt keins besser und, und keins schlechter, wenn man mal das ja. Gesamtpaket sieht.
0: Stimmt, was ist euch wichtiger? Ist euch wichtiger der, der richtig tolle Store, ne? halt von Quest 2 und das alles ja super polished ist. Oder ist es euch wichtiger, dass ihr das neuere Gerät habt, wo ihr mehr FOV habt, wo ihr ein besseres Bild habt ne? das und auch besseren Komfort? Jedenfalls direkt, wenn man das Ganze aus der Box rausnimmt. Ich führe immer diese Diskussion Xboxing, Playstation. Ich
2: mag einfach die technisch viel bessere Xbox, einfach viel lieber die Xbox Series X. Aber jeder sagt mir, Marco, lasst mich in Ruhe. Ich bin mit meiner PlayStation 5 glücklich, da habe ich God of War, da habe ich Last of Us, lass mich ja. in Ruhe. Ja.
0: Aber wir, wir beide sind ja, ja sogar Xbox-Fans, ne? Michael? Ja, absolut. Ja, aber auch, Obwohl da nicht aber, alle Spiele drauf sind.
2: Ja, nur das ist halt wieder doof. Man hat wieder beides, ne? Ich, ich, ich habe aber auch kurz darüber nachgedacht, jetzt mit der Pico 4, soll ich mir die, soll ich die Quest 2 verkaufen? Ich kann sie nicht verkaufen. Es geht nee, nicht. Nee, das stimmt. Nee, also gerade genau. wir
0: nicht, natürlich.
2: Natürlich, aber ich habe ja auch als Privatperson gedacht so, ne? Okay. Weil ich meine. So wirklich Standalone-Spiele review ich eh nicht. Äh, GTS Andreas kommt jetzt auch nicht mehr. Ja, das äh, bin ich leider ziemlich sicher, dass es nicht mehr kommt. Ja, und ach, das ist so doof. Eigentlich, ja. ich, ich versuche im Moment, ich schaffe es noch nicht, aber ich versuche dahin zu kommen, dass ich eigentlich mich mal auf eine Sache fokussiere. Also privat jetzt so. ne. Es klappt aber noch nicht. Das ist viel einfacher, wenn man einfach alles ausblendet und sagt, ich habe jetzt das und damit spiele ich und fertig und habe Spaß.
1: Warum machst du das? Das verstehe ich nicht. Also, weiß ich nicht. Du dass ich das mö machen möchte, ja, meinst ja? du? Ja, wenn man jetzt ja. so drei Headsets hat. Ja, also die. Ja, die, weil ich weiß, das ist zwei, die kann ist super nicht mehr anstrengend spielen.
2: manchmal. Ich, so, wie wollen wir wollen was spielen? Hm, ja. ja. Was, hm, was nehme ich jetzt? Ja, das was die Frage. Ja. Was, was es ist so an. doof. Jetzt fragt, sagt natürlich einer Marco, <lacht> ja, was ist das denn? Ja, wie kann man denn jetzt sowas sagen öffentlich? Nein, es ist wirklich was ganz Eigenartiges, dass man dann sich nicht immer auf etwas fokussiert. Ich finde es viel schöner eigentlich, wenn man etwas hat und das andauernd benutzen kann. Ja, also ein Gerät eben. Wenn ich weiß, okay, jetzt kaufe ich mir ein neues Spiel, das kaufe ich mir auf jeden Fall da. Nee, ich muss überlegen. Hm, hole ich Steam -Store. Ah, mir es im Steam-Store? Dann habe ich es mir anfangs immer auf Rift-Store geholt, war wegen Cross-Buy. Am Ende bin ich nie mit der Quest irgendwo hingegangen. Du weißt es auch, Sebastian. Sie war <lacht> immer dabei, aber ich habe sie nie angemacht. Ja, ja das habe ich jetzt so aber echt gelernt, ich nehme nicht mehr mit, ey. <lacht> Genau, richtig, ja. Entweder wird sie die geklaut, wird ja geklaut oder, ja.
0: oder sie wird nicht bespielt, ja, also ja, es ist einfach nur genau. eine Last. Ja, <lacht> <lacht> genau,
2: ja, keine Ahnung, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine und die meisten machen sie ja auch richtig, ähm, die haben eben eine Plattform und damit machen sie alles und da muss man sagen, ist die Quest tatsächlich wirklich das hybrideste System, was es eben da draußen gibt, ne? Der beste Standalone Store, du kannst äh, Wireless PC VR spielen, du kannst kabelgebundenes PC VR spielen, was ehrlicherweise bei der Pico 4 ja immer noch Müll ist. Ne? Also es ist schon, es ist schon äh, cool, wenn wir bald eine Quest 3 bekommen. Also vielleicht, vielleicht ändert sich da wieder einiges. Und vor allem auch, würde ich mal, Niki, dich fragen, wann glaubst du, kommt die? Die Quest 3, kommt das die Anfang des Jahres vielleicht
1: schon? Nee. Das würde
2: ja viel über den Haufen werfen, ne?
1: Das, ich glaube, die, die kommen Mitte. Also das wird noch ein bisschen dauern, oder? Ja, wir also, haben ja
2: immer so diesen Herbst, den Oktober so im Hinterkopf, ne? Ja. Aber was ist, wenn sie plötzlich alles anders machen und sagen, hey, wir launchen jetzt und zack, naja, Pico, oder, oder habt ihr schon Deutschland Pico 5 fertig?
1: Oder hier, dass die das jetzt wirklich … In, in Deutschland bringen. Bam, hier guckt, habt ihr ein neues Headset hier in exklusiv, Deutschland? Exklusiv, ne? in Deutschland. Ja, das, das auch na, gut. ja gut, exklusiv werden <lacht> die das wahrscheinlich nicht machen. Ja, doch,
2: die müssen mal ein bisschen was gut machen. Ja da, ja, <lacht> ja.
1: Ja. ja, da ist auch wieder recht klar. Aber ja, es kann sich ja auch alles ändern, weil die ja jetzt wirklich äh, Pico als Konkurrenz haben. Und ich denke, das wird noch so die ein oder andere Überraschung auf dem VR-Markt geben. Und weil eben jetzt diese Pico-Konkurrenz, da bin ich mal gespannt. Glaubt ich ihr, noch. HP
2: ist raus?
0: Ja. Oh, ey, ich kann nicht mehr leben mit dieser Erkenntnis, echt nicht. Ich glaube, die sind raus. Von denen habe ich gar nichts mehr gehört. Und die Leute, die da gearbeitet haben, die arbeiten jetzt woanders. Ach so, das ist ein schlechtes Zeichen. Also, ich glaube, das Diese, diese
2: Joanna Popper, ne?
0: Genau. Ja, stimmt. Ja. Das ist, das ist blöd, ja. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz noch ein bisschen was sagen zum, zur Quest bzw. zur Pico 4 und zwar sagte gerade hier der Bot 4712, Pico 4 ist das offenste System, und das stimmt. Das ist auch noch offener als die Quest 2. Ja, es ist so unglaublich einfach, da diese APKs zu installieren. Da gibt es nicht wie bei der Quest 2 noch so Hürden, dass man da erstmal Developer werden muss und irgendwie sowas. Ne? Nö, da kann man einfach die APKs runterladen, direkt auf System und die dann installieren und das läuft. Das finde ich erstmal gut. Ne? Das spricht auch nochmal für die für die ähm, Pico 4 und. Auf dem MATV discord server hat jemand rausgefunden, wie man Virtual Desktop über Kabel laufen lassen kann. Das heißt, es ist auch nicht, nicht mehr ganz korrekt, dass die Pico 4 jetzt äh, mit Kabel Schrott ist. Ja, da muss ich ja. aber
2: sagen, wenn du sagst, dass diese paar Schritte bei der Quest eine Hürde sind, um APKs dort zu installieren, dann… Kannst du aber nicht den Vorteil mit kabelgebundenen Virtual Desktop Ja, da muss, machen. da muss man auch noch was machen. Da das ist sehr kompliziert. Da muss ja. man
0: ein paar Sachen machen. Da hast du recht. Es wäre besser, wenn Ja, natürlich. Es wäre auf jeden Fall besser, wenn ähm, diese Kabel-Connection schon von vornherein gut wäre. <lacht> Viel einfach einfacher halt. ist
2: es übrigens. Das geht nämlich <lacht> auf der Quest tatsächlich nicht. Man kann einfach ein LAN-Kabel an die Pico anschließen und das war's. Schon bis zu verbunden. Ohne, ohne Latenz
0: oder mit ganz wenig ja? Latenz. Ja, ja. Ich habe das versucht. Es nicht, hat nicht funktioniert bei mir. ne Nee. Ich habe mir, ja. so hab mir extra so ein uh, USB nach, nach Ethernet gekauft, dachte ich mache das geilste Video ever, aber hat nicht funktioniert.
2: <lacht> doch, doch, genau. Ich Was hab muss da ich da machen noch? ein Video gemacht, habe ich noch nicht hochgeladen. Okay. Ähm, du, ja, du brauchst einfach einen richtigen Adapter, dann war das einfach Pech, ja. <lacht> Scheiße. Genau. <Das> ja. <lacht> Ach, bei dir war
0: es einfach so einfach dran
2: gemacht und das hat sofort funktioniert
0: mit, mit Virtual Desktop. Ja. Genau. Ja
2: egal. Machst du am besten noch WLAN aus zur Sicherheit, ne, damit du weißt, dass der wirklich auch die kabelgebundene Variante nimmt. Ja, ja und dann hast du garantiert eine stabile Verbindung. Oh, das, das ist ja, ist ja super. dann der Vorteil. Genau. Das ist ja, ja perfekt dann in dem Moment. Es ist, ist auf jeden Fall cool, aber ich finde, das sind alles so Argumente. Also, das ist immer cool, man bastelt und ja, hier cool, ne? Aber. Wenn ich ein Kabel an meiner Pico 4 habe, dann benutze ich die Pico 4 nicht, weil dann würde ich ein anderes Headset benutzen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Die Pico ja, weiß, 4 ist, das Argument für die Pico 4 ist ja, dass man nichts an der Pico 4 hat eigentlich. Ja. Weil sonst würde ich eben ein natives PCV-Headset nutzen. Klar, jetzt kann man sagen, noch so Nischenfall: okay, ich habe in meinem ganzen Haus habe ich Netzwerkdosen äh, verlegt, jetzt kann ich plötzlich im Keller oder auf dem Dachboden da äh, die Buchse dran machen, wo ich kein WLAN vielleicht habe und kann dann das spielen. Ja, das ist natürlich super, aber wer macht das, ja? Denn man braucht dann auch äh, im besten Falle noch äh, Power over Ethernet, ne? das heißt POI, ja das quasi dann auch noch die Pico geladen wird. Das funktioniert aber auch nur, wenn du noch zehn andere Geräte an deinem Kopf befestigst. Ja, da gibt es auch nicht so Plug-and-Play-Lösungen. Weil die wir wissen ja immer noch, die Pico entlädt sich auch super schnell, ne? Und es ist... Alles ja. ganz cool, es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen, aber ehrlicherweise, Pico 4 ist vor allem attraktiv, wenn man sie Wireless verwendet.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich sehe gerade im Chat, HP Reverb G2 V2, die kostet momentan in den Staaten 299 Dollar. Das ist unglaublich. Das ist so, wie Reste so verkaufen. Gerne. Ich hätte sie so gerne, wirklich. Das Gerät ist so gut, so unglaublich gut. Genau. Ja, wenn man sich überlegt, ja, es ist äh, von von der, von den Visuals kommt er schon sehr nah ran an die Aero, also im, im Bereich des schärfsten Sehens, ne, in der Auf Mitte. Jeden Fall. Genau. Und für 300 Dollar in den Staaten, unglaublich. <lacht> es ist unglaublich. Im Vergleich zu den 3000 Dollar, die man vielleicht bezahlt für eine Aero plus Controller und Basisstation, Ja. Da hat man schon echt ein besseres preis leistungs bei der guten HP Reverb G2. Ich muss euch was verraten, ja. Es war ja Black ich, ich, Friday. Weiß du weißt es
2: schon, ich weiß es ja. schon ja. Ich habe mir die Vario Aero wieder gekauft. Ich weiß es ja.
1: auch, das hast du doch gepostet.
2: Ja, stimmt, ich habe es gepostet, richtig. Ja. Weil ich wollte Zustimmung haben für diesen, diese dumme Entscheidung wahrscheinlich. Ja. Aber ich, ich bin nur gespannt. Also sie hat ja 2.000 statt 2.369 Euro gekostet. Was also, für ein Schnäppchen, Mensch. Was für ein wow. Schnäppchen. Und Puh. ich bin sehr gespannt wie es jetzt ist. Ich habe jetzt die 40,90 und will das einfach mal ausprobieren nochmal und mal gucken, ob jetzt auch irgendwas besser ist. Ne? Ich höre nämlich immer aus dem Discord, Marco, probier es doch nochmal aus, die neue Base-Software hat nur noch einige Bugs, nicht mehr ganz viele und und und. Ja. Und ja, natürlich probiere es gerne nochmal aus, aber natürlich muss die Brille sich jetzt am 27.11. nochmal anders behaupten für diesen Preis 2.000 Euro. Als schwierig jetzt. Im Januar, genau. Schwierig, ja, richtig. Wirklich schwierig, muss ich sagen. Gute Überleitung. Zu Palmex Zu Palmex zu der ah, Küste. Ja.
0: Stimmt, ja. Das ist super Überleitung. Ich dachte noch gar nicht jetzt ans nächste Thema. Aber können wir gerne schon besprechen. Das nächste Thema. Nämlich Pimax Roadshow, Pimax Crystal, Pimax Portal, alles Pimax. Ja, Pimax ist unterwegs momentan in Europa. Sie waren erst in Berlin beim Alexander Grobe. Grüße an dieser Stelle an Feuer Berlin. Hi, wenn du uns zuhörst. Und da waren sie erstmal. Dann waren sie hier in Dortmund im MMTV-Quartier. Ähm, am Wochenende waren sie jetzt, gestern und heute, in äh, Gouda in Holland, was man aber ganz anders ausspricht in Wirklichkeit, aber ist egal. Und, ähm, und jetzt sind sie noch… <lacht> Rauder, oder? Gouda, ja.
1: gerade an den Käse denken?
0: ja. ja. Ich Vielleicht sprechen wir auch den Gouda immer falsch aus. Ja, das machen wir definitiv. Okay. Das machen wir definitiv. Ja, ähm, und äh, sie sind auch auf den VR-Days in Rotterdam. Die gehen morgen los. Ähm, die Ex Expo beginnt aber Mittwoch erst. Und da, da, zeigen sie auch nochmal ihre Geräte. Also wer die Pimax Crystal und die Pimax Portal mal sehen wo, äh, wollte, möchte, der kann das immer noch tun. Und ja, viele von euch haben ja die Möglichkeit ergriffen, hier bei der MRTV ähm, im MRTV Hauptquartier das zu sehen und auch in Berlin. Und da haben wir schon recht viele Eindrücke sammeln können. Ja, für alle von euch da draußen, die noch nie was gehört haben von der Pymix Crystal und von der Palmix Portal, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, auch wenn es schwierig ist, weil die Geräte ja, also wirklich. Sagt ja, doch, sehr, was das nicht kann. Ja, ja das war schon. Das kann alles. Es, noch, ist, so viel ist. es sind die eierlegenden Wollmil Wollmilchsäue. Das kann man einfach <lacht> nicht anders sagen. Fangen wir mal bei der Portal an. Die Portal. Die wurde bei dem letzten Frontier-Event vor ein paar Wochen vorgestellt. Das ist ein Handheld, sowas wie eine Switch-Konsole oder ein Steam Deck, aber es läuft Android darauf. Das heißt, man kann die Android-Spiele spielen und die ganze Streaming-Software benutzen, Xbox, bla bla und so weiter und so fort. Das ähm, Interessante ist aber, dass man diese Konsole auch in eine Art Gear VR-Viewer stecken kann. Das heißt, das Handheld wird dann in dem Moment das Display, das VR-Display einer VR-Brille und die Controller, die sind magnetisch mit, dem, mit, dem, mit der Hauptkonsole verbunden. Die kann man dann abmachen, in so Controller, VR-Controller reinstecken und dann hat man da seinen Quest-2-Ersatz. Ja, und dann gibt es noch ganz viel irres Zubehör, was ich hier echt nicht aufzählen kann. Und was wahrscheinlich auch niemals rauskommen wird. Das ist so, das <lacht> Guter ist so, Zusatz ja. ja, das ist so, ja, der Hauptteil, die Hauptidee ist eben diese Spielkonsole und diese VR-Halterung. Ja, interessant, sehr interessant. Und wir haben, wir haben natürlich die, dieses Video gesehen, dieses, diese Präsentation, diese einstündige Präsentation von Josh, von, von Primax. Wir haben es gesehen und dachten nur, sind die irre? Ja, so also, das kann doch nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch total irre. Es war alles so übertrieben, un unglaubwürdig und kam aus dem Nichts. Denn von High-End, super weitem FOV-Headsets zu so einer Spielkonsole, das ist schon ein weiter Weg. Das ist schon echt krass. Aber wir haben tatsächlich gesehen, es gibt sie. Es gibt Josh. Ja, echt? Den, und doch, ja. Den nicht. Und es gibt auch die. die, ähm, die die Portal-Konsole. Und es war schon irgendwie sehr überraschend, erstmal den Josh zu treffen, weil ich dachte erst immer, das ist einfach nur irgendein Schauspieler, den sie da angehört haben, um diese schönen Präsentationen zu geben. Weil die ja, Präsentationen, stimmt, ja. die sind ja ganz gut, ne, ganz cool irgendwie, haben schon ein bisschen mehr ähm, an, an Schliff als, als früher, als einfach nur war mit Kevin Henderson mal einen Livestream gemacht haben und die haben sich über die, über die Produkte unterhalten. erst das ist ja schon echt ganz gut von den Production-Values her. Und dann ihn echt zu treffen, in echt, das war schon sehr interessant. Wie war das für dich, Marco? Lass uns erstmal nicht über die Konsolen sprechen, sondern einfach nur über dieses Menschliche, den Josh dann zu treffen zum ersten Mal hier im mtv quartier
2: Ja, super cool. Also ähm, ich kann mich noch erinnern, äh, der Sweeviber, der war echt super aufgeschlossen. Ne? Hat sich gefreut, dass man sich kennenlernt und so und fand es auch ja, man merkt einfach, er ist auch irgendwie so ein Enthusiast, ne? Wirklich Total, ein privater genau wie wir. Nutzer, genau. Super. Exakt ja. so wie wir. Ja. Und ähm, ja, der Josh, der war, ich kann mich erinnern, der war eher wirklich sehr beschäftigt und weniger aufgeschlossen und aber auch wahrscheinlich auch einfach gestresst und und das, ich kam ja am Abend, ne, also am Ende quasi des ersten Tages und ähm, war sehr, war, war einfach auch fertig, ne? Die haben ja, ja auch irgendwie nichts gegessen den ganzen Tag oder so Exakt. haben die erzählt, genau. Und äh, ja, und aber als dann der, der Trubel vorbei war, da ist dann auch so ein bisschen der Druck, glaube ich, so gefallen. Und dann super locker auch, super cooler Typ. Äh, kann sich ja super mit ihm unterhalten. Ist auch sehr hilfsbereit. Und ich war sogar sehr überrascht, ganz ehrlich, war gar nicht böse gemeint, ne, aber ich war sehr überrascht, dass er auch so viel sagen konnte, auch technischer Natur. Ne? Man hat ihm eine Frage Absolut. gestellt. Der hat immer darauf geantwortet. Man hat ihm eine Frage gestellt, der ist zu der CEO-Frau gegangen und hat äh, wollte die Info haben, ja, oder hat per WhatsApp seinem Team geschrieben und sagt, äh, ja, gebe ich dir gleich die Antwort, die werden Also war ich total
0: überrascht, super sympathisch und echt professionell. Absolut. Und auch, wie gesagt, am Tag vorher waren wir halt alle bis 4 Uhr morgens hier in diesem Studio und die haben super hart gearbeitet und er war auch wirklich total involviert in das Ganze mit der Firmware. Er wollte es unbedingt. Und dann haben sie ja. noch ein Meeting gemacht um zwei Uhr nachts mit den Leuten in, Sch in Shanghai, glaube ich, wo, wo ihr Hauptquartier ist. Und er hat das Ganze dann auf Chinesisch den erzählt. Er spricht nämlich auch fließend Chinesisch und das war super, super cool und überraschend. Das,
2: ich vor mich, allem, wenn man das nicht weiß, ist das dann nee. überraschend, ne? Genau. Ja. Ja, ja, genau. Ja, natürlich ein super Value für die Firma, ne? So ein absolut. Ami, der auch noch Chinesisch spricht und auch kein Problem hat, da rumzureisen und so. Ne? Ja, super cool.
0: Ist, absolut fantastisch. Max
2: achtet auf eure Leute, ja?
0: Ja, das ist, das, das ist der Punkt, ja, auf jeden Fall. Die müssen wirklich sehen, was sie an diesen Leuten haben. Die sind nämlich wirklich total drin, die wollen was schaffen und sehr motiviert arbeiten, die. Wirklich, wirklich gute Mitarbeiter haben die. Ja, das war absolut lustig, mich mit ähm, Josh dann auf Chinesisch zu halten. Halt ein Deutscher mit einem Amerikaner und der yes, Schwieweiler guckt war cool uns nur so an. so Ja, Leute, <lacht> das, war, das war sehr lustig. Ja, genau. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal richtig überraschend zu sehen, dass Josh wirklich im Team ist. Und dass er wirklich da Vollzeitmitarbeiter ist bei Pimax und nicht nur ein Schauspieler. Ja, und auch überraschend, dass es das, das Portal-Device, ne? das ist diese Spielkonsole, dass es die wirklich gibt. Gut, die war jetzt noch nicht fertig und so, aber von der Hardware fühlte sich das schon ganz gut an als Android-Device. Ähm, Oder, Marco, was waren da was waren dann so deine Eindrücke? Ja, das kann ich auch einfach so stehen lassen, genau.
2: Es war ein ganz cooles Android-Gaming-Device. Ich habe auch mal das Ding mit, dieser, äh, mit diesem Portal-View, heißt das, glaube ich, ne? ja. getestet, also wo man das dann reinsteckt. Ja, Thema Linsen kommen wir gleich zu. Ähm, es war aber auf jeden Fall mehr, als ich erwartet habe. Das war eher so der Überraschungsmoment und auch, dass da so viele davon da waren. ja, also, ja die damit Ich meine, klar, die sind schon länger damit unterwegs, länger als wir davon <lacht> wissen, aber trotzdem wirkt es ja manchmal irgendwie das ja, Dinge gar nicht existieren. Generell war das so die Quintessenz eigentlich, die ich da so mit rausgenommen habe. Okay, Pimax gibt es. Es gibt Leute, die da wirklich arbeiten und die sind, das sind wirklich Menschen. Und <lacht> es ist auch so gewesen, dass die Hardware, über die Sie reden, zumindest im Ansatz existiert. Da werden wir gleich auch noch mal genau drüber reden. Ja, das Portal Ding würde ich mir nicht holen. Ist aber für jo, Leute, das nicht die für uns gemacht. genau okay. für Leute, die gerne so Android-Spiele eben spielen möchten und das mit einem eigenen Device. Das ist es vielleicht ganz interessant? Ich weiß es nicht. Ähm, ich würde immer noch eher zum Steam Deck oder vielleicht auch zu anderen dedizierten Gaming-Devices äh, äh, tendieren, auch wenn die vielleicht 1 bis 200 Euro teurer sind, weil ich dann noch viel mehr damit machen kann. Ne? Das ist so ja, dann, du, du, du überschreitest dann so eine Schwelle, aber hast dann wieder noch andere Möglichkeiten. Gut, jetzt kann man sagen, ja, okay, Marco, du kannst aber mit der Portal ja auch VR spielen und und und. Das kostet aber auch alles viel mehr Geld und da müssen wir sagen, das haben wir nicht testen können. Also, da können wir alle ja. noch nicht äh, hier bestätigen, dass das das auch mal kann. Ne? Also, ja, ambitioniertes Ziel wie immer. Es gibt auf jeden Fall ein Device. Es gab auch jemanden, der sich damit auskannte, <lacht> Dragon heißt er, ja, sagst du, ne? Dragon. Warum heißt er Dragon? Also, nur, ist jetzt für mich komisch. Ist nee, das so weil sein Name.
0: Nee, nee. Sein, in seinem chinesischen ähm, Namen ist ein Zeichen Long, was, was Drache heißt. Ah,
2: okay. Und ja. dann übersetzt man das in die englische Sprache so. Nee, ne? eigentlich nicht normalerweise, so, aber okay. er hat es gemacht. <lacht> ja, gut. hat nee, mich nur interessiert jetzt. Nee, ja. Ist ja alles gut. Wir waren ja alle super nett, genau. Und äh, ja. Das, mehr möchte ich gar nicht zu so verlieren zum Portal-Device, ja. Okay, oh no. Wie okay. Wie sieht
0: es denn bei dir aus? Ähm, ja, ich muss sagen, ich finde dieses Gerät interessant als Android-Device tatsächlich, nicht so sehr als VR-Device. Da bin ich schon mit meiner Pico 4 und Quest 2 bestens bedient und ich kann mir nicht vorstellen, dass das da so viel besser wird. Besonders, was die Games anbelangt. Ne? Also, da kann ich mir nicht vorstellen, dass dass daran da rankommen könnte. Ähm, aber als Android-Spielzeug, als Android-Konsole, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch Spaß mit meiner ähm, Switch. Ich habe leider kein Steam Deck, hätte ich auch gerne. Ähm, aber so ein Gerät, wo ich alle möglichen APKs installieren kann, das finde ich gut. Das finde ich definitiv gut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dafür einen Markt geben wird. Auf jeden Fall. Ja, ich, obwohl ich jetzt keine keine Android Spiele spiele, aber so eine Xbox APK runterladen, um dann Xbox im Bett noch zu spielen zum Streamen oder so. Das ist definitiv was, was ich interessant finde. Und da kann ich mir definitiv vorstellen, dass Leute an dem Gerät interessiert sind. Ja, mit dem VR, so viel teurer ist es dann auch nicht on top, ja, irgendwie das Ganze kostet irgendwie 450, glaube ich. Dieser oder dieser Viewer allein kostet, glaube ich, nur 50 Dollar. Das wäre sehr günstig. Hm. Oder? Ich glaube, das Günstigste war 450 Do Dollar, wenn man vorher haben möchte. Ist in Ordnung. Nicht für uns unbedingt, für, für unseren Markt. Da ist einfach Pico und, und Quest dann zu stark. Aber in anderen Märkten, wo die vielleicht nicht so stark sind, Südamerika, haben Sie gesagt, dass das ein Zielgebiet sein könnte, wo das interessant werden könnte. Ja, warum nicht? Müssen halt nur zu sehen, dass der Store voll wird. Und ja, das, da müssen wir mal abwarten, wie, wie genau das wird. Ähm, von der Qualität als VR-Headset, ja, ungefähr Quest 2, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Es war schon nicht schlecht, muss ich sagen. Und das ähm, Sechsdorf hat auch tatsächlich funktioniert. Man, Die hatten eine App drin, Bring Traveler. Und da konnte man dann. Ja, diesen Horseshoe Bend, den ich auch mal da gezeigt hatte durch die Linse, konnte man da, konnte man sehen in Amerika und 6-DOF funktioniert tatsächlich. Ich habe zuerst gedacht, hey, das ist doch nur 3-DOF, da braucht man die Kameras hier gar nicht, die Kameras hinten an dem Gerät und dann meinte er, nee, geh mal vor und zurück. Und dann habe ich gesehen, okay, ich konnte wirklich vor und zurück gehen und es wurde tatsächlich auch im Device gezeigt. Also 6-DOF funktioniert tatsächlich in der Portal, sah auch gut aus, ja, funktioniert. Ne, wir ja, sie haben uns quasi
2: demonstriert, dass sie Inside-Out Headset-Tracking, HMD-Tracking können, ne? sowohl Sowohl ja, der Portal mit dem als auch bei der Crystal.
0: Exakt, ne? exakt, ja. das können sie, ja. Jetzt
2: kein, kein ähm, Stresstest oder so, aber man hat jetzt keine Auffälligkeiten
0: festgestellt. Exakt, können. das, ja. das schien in Ordnung zu sein. Ne, auch bei der Crystal, da kommen wir gleich zu, dass das, das Headset-Tracking war in Ordnung. Das können sie auf jeden Fall schon mal. Leider haben sie dieses Mal die Controller nicht gezeigt, in Berlin wohl schon, aber das war wohl zu problematisch. Nach einer Zeit waren die wohl am Glitschen und dementsprechend haben sie jetzt gesagt, okay, jetzt hier in Dortmund zeigen sie, sie gar nicht, sondern die Leute sollen sich da auf die Headsets konzentrieren. Ja, ich hoffe. Dass sie das mit den Controller noch hinbekommen, ist <lacht> natürlich auch sehr wichtig beim VR-Headset, dass das funktioniert. Ja, ähm, Niki, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie ist dein Interesse, deine Interessenlage bei der Portal?
1: Ach, sehr groß. Echt? Ja, schon. Also nur oh, so zum okay. Ausprobieren. Ich, ich will es einfach mal ausprobieren, wie es ist, wie es funktioniert, weil ich kenne ja die äh, Switch zum Beispiel, ob ich das letztendlich nutze. Das ist, sei mal dahingestellt, aber nur um so zu testen. Wäre schon mal cool, ne? Einfach ja. um zu sehen, wie, wie es funktioniert. Und wenn das Ding gut ist, warum nicht? Im, am Würdest Anfang ich war, Nee. <lacht> ja, weiß ich nicht. Weil wenn ich jetzt weiß, das funktioniert und so, dann ja, vielleicht, ja, aber so einfach mal austesten. Am Anfang war ich ja erstmal total skeptisch, ne, wo ich diese ganzen, ähm, wo ich diese Vorstellungen da gesehen habe, dachte ich, was wollen die, kann das jetzt was, kann äh, alles und nicht richtig oder was weiß ich. Aber jetzt, wo das Ding existiert, wo das schon ja. jemand gesehen hat, warum nicht?
0: Meinst du denn, dass es konkurrieren wird hier in Deutschland gegen Pico 4 und Quest 2? Das ist
1: schwierig. Das kann ich. Es kann ja noch gesagt. was mehr.
0: ne? Es kann ja noch als Handheld-Spielkonsole benutzt werden.
1: Ja. Uh, oh. Nicht. Ja, das, das ist halt, das ist schwierig, je nachdem, wie das Interesse da ist. Also, ich denke mal, ausschlaggebend wird es dann sein, ob das äh, ganze Teil äh, funktioniert. Und wie gut das funktioniert und wie es natürlich auch äh, in Deutschland präsentiert wird und so weiter. Und dass die Leute das kennenlernen.
0: Ja. Ja, das natürlich, ja. Deswegen Werbung haben wir ja hier halt, auch so ein. Ne? So eine Roadshow gemacht, ne, damit wir uns das mal angucken können und das Ganze mal testen können. Weil ich
1: hätte echt Bock, dieses Ding zu testen, weil je Ich bin skeptisch, aber je mehr ich so davon höre, desto mehr habe ich irgendwie auch Bock auf dieses Ding. Einfach mal, mhm. um, um das zu haben, ne?
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, sie hat ja auch HDMI. Also man kann das Ganze an seinen Gaming-PC anschließen. Interessant, ne?
1: Das ist, ich kann, man kann damit irgendwie alles machen, oder? Ja, stimmt, natürlich. Also das ist Niki, ja.
2: Niki, wenn du es ausprobieren willst, warum backst du sie nicht einfach?
1: Und weil ich skeptisch bin, dass es <lacht> doch nicht so funktioniert. Ja, ja. Warum? Weiß ich nicht, weil es Pimax ist. Ich will <lacht> <lacht> nichts weiter sagen. Du, du, ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe ich hab da schon Bock drauf, aber ich habe keinen Bock darauf, die Katze im Sack zu kaufen. Ich würde erst. Ja, ich die war ja jetzt ja aus
0: dem Sack raus, die Katze. Die lief ja hier rum in Dortmund. <lacht> auch, auch Ratten, ne? Haben wir auch ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> das ist ja hier nicht so einfach alles.
1: <lacht> ja, also mich interessiert das schon, aber es ist es ist es mir das wert, jetzt das Geld auszugeben, nur um zu testen und so? Das ist, also mich interessiert das Ding einfach, weil … Es ist es ja auch schon,
0: es ist ja auch spannend, ne? Das ganze ja, das, das Konzept ist, das gab es schon mal, um ja. das jetzt zurückzubringen in modern, mit einem größeren Screen, mehr FOV und jetzt Sechsdorf. Das ist schon interessant, denn damals bei Daydream und bei Gear VR, das war eben nur drei DOF, ne? Und auch die Controller, das waren nur so drei Dov controller Insofern ist es schon interessant, ein interessantes Konzept.
1: Ja, auf alle Fälle. Machen. Also ich ja? habe ja, ich, also ich bin immer noch skeptisch. Am Anfang habe ich auch gedacht, was will man damit? Aber je mehr ich mich dann doch damit so beschäftige und diese Gedanken dahinter, ich, ich weiß es nicht, ob ich das jetzt benutzen würde oder ob es jetzt das Richtige für mich ist, bei mir ist einfach nur die Neugier, mhm. dieses Interesse daran, das mal auszuprobieren und so. Und vor, allen Dingen, und vor allen Dingen, weil ich gesehen habe, dass, ja, dass das es gibt's. dieses Ding gibt und, und, ich war, ich und, und ich war nicht da und, und konnte das nicht sehen und deswegen will ich auch, ich will auch.
0: ja. Ja, klar. Ich, Jetzt, oh, jetzt Fußball. bin ich da,
1: ich, jetzt bin ich da ein bisschen angefixt, ne? weil, weil, ihr das ja testen konntet und ich konnte es nicht testen und deswegen ist mein Interesse da schon sehr groß daran, wenigstens das mal so kurz auszuprobieren.
2: Okay. Also ich war, ich fand es sehr spannend, wie klein das Gerät ist. Oh. Ich hatte erwartet, ah, ja. dass das größer ist, muss ich sagen. Okay. Und natürlich aber gab es ja auch für diese Kritik eine Lösung, man kann ja einfach das XL-Teil kaufen, genau, wo ja. man das dann so reinslidet. Ähm, ich glaube, Josh meinte so, es ist noch nicht, es steht noch nicht fest, kann man glaube ich jetzt ja noch nicht Ob, das, so, ob das kommt, das Poly, nee, wie teuer das sein wird, aber er so. rechnet so um die 100 Euro oder Dollar eben. Okay. Ne? Mhm. Ähm, ja. Dann wird es interessant für dich? Nein. Äh, ich fand aber dadurch, dass das Gerät eigentlich so groß ist wie mein Handy, also habe ich keinen Benefit gesehen, weil dann okay. hole ich mir einfach für 50 Euro so einen Controller, wo ich mein Handy reinsliden kann und dann habe ich genau das Gleiche.
0: Okay, der Benefit das war ist, dann für mich also meiner so, Meinung nach ist der Benefit, dass ich nicht unbedingt mit meinem Handy spielen möchte, um da den, um da die Energie halt zu sparen. Das war auch schon damals ein, ein wirklich blödes Argument gegen ähm, Gear VR und Daydream, dass man da halt sein Handy benutzen musste und dementsprechend dann, dass die Handybatterie leer gemacht hat, wenn man dann VR spielen wollte. Ja gut, für
2: 400 Dollar kannst du dir bestimmt einige, an, einige Powerbanks kaufen.
0: Ja, ja das stimmt, klingt doof jetzt, ja. aber
2: das ist natürlich schon so ein Luxus-Move dann, ne, muss man sagen, ne, wenn man sagt jetzt ähm, …
0: Ja, ja, man möchte Alles ist Luxus-Move, Luxus was wir ja. machen. <lacht> ja, also <lacht> das,
2: ähm, Es gibt Anspruch es gibt und zwar, was ist die beste Kamera, die man hat? Immer die, die man dabei hat. Und das ist das Ding. Das Handy hast du immer da, egal wo du bist, ist immer bei dir. Und sobald du ein Zweitgerät wieder für irgendwas hast, musst du das Zweitgerät verwalten, musst, musst Updates ziehen, musst Problemlösung, Problembehebung machen und, und, und. Du musst beide Geräte aufladen, ne? beide Geräte gehen leer. Und deswegen mag ich eigentlich den Ansatz, dass du ein Gerät nutzt für alles. Und das finde ich eben an dem Konzept ja. Smartphone so toll, ne? dass man eben, weil man es immer dabei hat, damit alles machen kann. Und das fällt dann eben weg, weil jetzt auch wenn der Akku leer oder voll ist am Handy, das ist aber das Teil, was du immer bei dir hast. Und dann äh, vielleicht jetzt gerade ähm die, 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 das Portal-Device eben nicht und dann, ja, dann gehst du dann doch schlafen, weil es im anderen Raum liegt oder so.
0: Naja, ja. kann mich nicht so überzeugen. Hast du es dann gebackt? Ich habe es nicht gebackt, nee. Aber ich bekomme es ja bestimmt einfach so. Das ja, ist gut, halt das der Vorteil ja. als YouTuber. <lacht> ja,
1: <lacht> ja aber ich hätte ich hätt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass, nur für es, dass es das gibt. Ja. So, das dann wirklich. Und ja, denn ich, ich bin so neugierig, das kannst du ja gar nicht vorstellen. Und das, das war auch, ich habe ja die Bilder gesehen, die du bei Twitter gepostet hast. und.
0: Ja, das war schon spannend. Und dann wirklich.
1: Die, dann auch auf YouTube die. Erfahrungsberichte und alles sowas. Und ich dachte, ja, scheiße, ich, ich bin da nicht. Ich, ich, konn, ich kann einfach nicht mehr. Ich hatte keine Chance, da hinzukommen. Und das ist halt, wo ich dann denke, ja, kacke, ne? Ich, ich würde es so gerne austesten wollen. Einfach diese Neugier vor so neuer Technik. Und deswegen ist mein Interesse einfach da. Ich will alles ausprobieren.
0: Ja, natürlich. Es ist ja auch wirklich spannend.
1: Ob es denn letztendlich gut ist, ähm, das, das weiß man Erst wenn man es getestet hat, beziehungsweise wenn genug Leute das getestet haben. Aber ich bin eben auch so, ich, ich kaufe mir nicht gleich alles, weil es kostet Geld und wenn man dann nicht zufrieden ist, ist es ja auch blöd.
0: Ja, klar. Das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt, wie das alles wird mit Bin's der Portal, ob es da, ob es da genug Spiele gibt für VR oder nicht, müssen wir abwarten. Aber ein sehr interessanter Move, ja, dass die da so viel Entwicklungszeit verbrauchen, jetzt auf einmal eine Spielkonsole zu machen. Das ist schon interessant. Na,
1: wie, wie sind die eigentlich drauf gekommen? Haben die dazu irgendwas gesagt? Weil es ja jetzt was komplett ja, anderes ist. Ne? Ja,
0: also sie erhoffen sich einfach dadurch, dass sie höhere Stückzahlen verkaufen über eine Portal, dass sie, dass das einfach ein Massenprodukt wird. Ja, weil sie haben wahrscheinlich gesehen, wie gut sich so eine Switch verkauft oder so ein Steam Deck. Und dachten sich, okay, dann versuchen sie mal das. Ja, also es wird trotzdem schwierig, weil ja, wir kennen sie halt nur als VR-Headset-Produzent. Ähm, ja, mhm. ja, und sie müssen sich da den ganz, den neuen Markt komplett neu eröffnen. Und sie, sie haben es zwar jetzt hier gezeigt, aber sie haben es halt uns gezeigt, uns VR-Enthusiasten. Und wir sind jetzt nicht ähm, Stahl gegangen. Ja, wir haben uns das mal angeguckt, so ja, genau. wie Marco sagt, ja, okay, schön. <lacht> Zeig die Crystal her. <lacht> Oder? Also ich, ich habe jetzt, glaube ich, keinen, keinen gesehen, der hier hingekommen ist wegen der Portal. Ne? Die Leute, die hier hingekommen sind, die wollten sich die Crystal anschauen.
1: Ja. Aber ja, ihr könnt das ja jetzt so einfach sagen, weil ihr das ja gesehen habt. Aber ich kann es halt noch nicht sagen, ne, ob das mhm. jetzt toll ist oder nicht. Deswegen, ja, bin da naja. sehr, sehr gespannt drauf.
0: Das sowieso. Naja, langweilig wird es also nicht bei, bei Pimax. Jetzt reden wir über das andere Gerät. Und das ist natürlich spannender für uns. Das hier ist die Pimax Crystal. Und das ist der Nachfolger der Pimax 8KX. Das ist die ganz neue, ähm, das erste Gerät der sogenannten Reality Series. Und diese Headsets, das sind Standalone-Headsets mit einem XR2-Prozessor. Das heißt, es gibt auch später irgendwann mal Standalone-Spiele, aber das Ganze funktioniert auch ganz normal als PCVR-Headset, nämlich über ein Kabel. Oder später auch über Wi-Fi, 6E oder YGig. Es gibt da zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man kabellos PC VR spielen kann damit. Ja, dann sind die Linsen auswechselbar. Ihr seht gerade hier die Linsen, das sind die Linsen, die sind per Magnet angebracht ans Headset. Und da gibt es verschiedene Modelle. Einmal gibt es eine 35 Pixel per Degree Linse, bzw. zwei. Die sehen wir, die waren hier dran. Und dann gibt es noch. 42 pixel per degree linsen die haben dann ja da sieht man dann noch mal alles noch ein bisschen schärfer aber dann ist auch das fov noch kleiner ähm, bei diesem gerät haben wir ein fov was nicht mehr so groß ist wie bei der primax 8kx sondern eher so index style würde ich sagen bin ich mal gespannt was marco da sagt für, von der größe her ungefähr und wir haben sehr hochauflösende Displays, nämlich 2880 x 2880 pro Auge und wir haben ähm, Mini-LED als Hintergrundbeleuchtung, nämlich diese Local Dimming Zones und dementsprechend sehr schöne Schwarzwerte und sehr hohen Kontrast und das konnten wir auch ausprobieren. Ähm, dann hat das ganze Augentracking. Das war jetzt leider nicht eingeschaltet, es kommt aber normalerweise von Tobi und automatisches IPD. Das heißt, über einen Motor werden die Linsen und die Displays hin und her geschaltet. Habe ich noch irgendwas vergessen? Bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, ja. bestimmt hat es noch irgendwas Tolles. Aber das waren so, das waren so erstmal die wichtigsten Dinge zur... Ähm, zur, zur Palmis Crystal. Ja, wir konnten das Ganze hier testen. Leider noch nicht vollumfänglich. Wie gesagt, die Controller haben noch nicht funktioniert. Und auch kabellos konnten wir hier nichts testen, sondern halt nur alles per Kabel. Ach ja, ich habe noch eins vergessen. Genau, es gibt auch Batterien. Die hat man da gerade kurz gesehen. man kann ähm, Das Ganze läuft über Batterie, wenn es kabellos läuft. Und die Batterien kann man austauschen. Und so, das Ganze ist sogar hot-swappable. Das heißt, die die Brille läuft weiter, man muss nicht ausmachen, kann einfach das kurz austauschen und dann einfach weiterspielen. Das heißt, im Headset selbst ist auch noch mal eine kleine Batterie, ähm, die das dann möglich macht, dass das Ganze hot swappable ist. Jo, ja, cool, das, das ist das Gerät gewesen und wir hatten hier die Möglichkeit Microsoft Flight Simulator zu spielen, dann Project Cars und einmal. Gab es hier eine Station, da, da gab es im Skyrim und direkt daneben gab es noch die Ero. Da konnte man mal vom FOV das Ganze vergleichen. Ja, Marco, erzähl doch mal von deinen äh, von deinen Eindrücken zur Palmix Crystal. Gerne. Ja, danke für die Zusammenfassung der Funktionen, die noch
2: kommen werden auch, ja, muss ja. man ja sagen. Denn tatsächlich kann man...
0: Oh, jetzt ist er wieder weg. Und
1: Vodafone?
0: Vodafone. Vodafone oh, hat das
2: Display. Oh, jetzt bin ich wieder ja da.
0: Ja. Heute, mhm. Ich glaube, du bist ja da, ja. Oh Mann, ey. ja, krass, okay. Ja, 2022 Deutschland. <lacht> ja, lasst uns nicht darüber
2: reden. Ja, ist so okay. Ähm, also, ich habe mich bedankt für deine Zusammenfassung ja, okay. und, und okay. genau. Und äh, ich habe gesagt, dass ähm, ja, wir das ziemlich nüchtern betrachten können natürlich, weil du hast es ja gerade schon gesagt, ziemlich viel noch nicht ging, noch nicht da war. Und ehrlicherweise, das wurde mir jetzt auch über die Tage noch mal klar, eigentlich das einzig Neue war eigentlich so das Display, oder? Kannst du damit was anderem darauf antworten? Ähm, Display und Linsen. Ja, okay. Das einzig Gute war eigentlich das Display, oder? Ach so, ach so du da jetzt okay. Noch mal drauf
0: ja, nee, hast <lacht> du recht. Ja, ja genau. Vom, genau, die Linsen, was schon gut war, so ein Sweet Spot und Edge Edge Clarity, aber jetzt immer weiter, genau.
2: Genau, richtig, ja. Also ähm, es ist eben noch ein Prototyp und ich muss halt noch mal sagen, Hut ab, Pimax, dass ihr das gemacht habt, diese Roadshow und ja, man nimmt das Gerät eben so, wie es ist. Es ne? wird einem gesagt, es ist eben noch nicht fertig, es ist ja auch noch nicht raus und, 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 und dann ist auch erstmal alles okay. Dann kann das Gerät theoretisch so schlecht sein, wie es, wie es will, ne, oder, also wie, ist völlig egal, wenn eben etwas noch nicht raus ist, dann ist man einfach froh, wenn man es schon mal testen konnte und so war das hier. Und wir Exakt. haben eben ein Bild sehen können, wir haben gesehen, ähnlich wie bei der Portal, das Gerät gibt es, es ist wirklich da und das ist ja schon mal mehr, als wir vor zwei Monaten gedacht haben, ja. Genau.
0: Sie haben <lacht> ja, leider ich, jetzt... Ich kann mich daran erinnern, ja, richtig. als wir uns so einen Daten haben. Marco, das gibt es doch gar nicht, das Gerät. Das werden wir ja, nie absolut. sehen. So. Ja, und ähm, doch tatsächlich, wir haben es gesehen. Tatsächlich
2: äh, gab es ja viele Argumente für meine Meinung oder unsere ja, Meinung, ne? genau, ja klar, absolut. Natürlich. Und Sie haben ja auch Ihr Versprechen nicht eingehalten. Ne? Sie haben ja gesagt, in Q3 soll es rauskommen. Es hat einfach nicht geklappt. Q4 klappt auch nicht, ähnlich wie bei der 12K QLED. klappt auch nicht in Q4. Ja. Und ja, also, ich habe das Gerät mir auf den Kopf gesetzt und fand tatsächlich, dass das Display mit doch schon einem Abstand das Beste ist, was ich je gesehen habe in VR, wirklich. Ja, also absolut. Also... Die Schärfe war unnormal gut und dadurch das gute FOV eben, die die Linsen, dass die, oder was die Linsen eben bringen, hat das einfach noch mal cooler als bei der Vario Aero gewirkt, definitiv. Ne? Also es war, es war schon super. Äh, vor allem hat mich geflasht, neben dieser wirklich unglaublichen Schärfe und den Farben, dieses Local Dimming und auch, dass es so gut funktioniert hat, das kann unmöglich vom Pimax äh, programmiert worden sein, als kleiner noch nochmal. Nein, Spaß beiseite, es war, ich war super überrascht, also wirklich. Keine Latenz, es lief super gut, ja. Und auch gerade natürlich der Vergleich, Local Dimming an und aus. Gut, sie haben natürlich sehr wahrscheinlich das Local Dimming, wenn es aus ist, da haben sie die Schwarzwerte wahrscheinlich nicht so angepasst, wie sie es sonst gemacht hätten, ne? damit dass äh, Normale Schwarz dann wirklich schwarz ist. Oh, jetzt haben wir jetzt zwei. zweimal. Der ja, ist der echte. Genau. <lacht> genau. Und ähm, ja, fand ich super. Echt. Äh, Local Dimming will ich ab jetzt in jedem Device haben. Und ganz ehrlich, Vario, also ist mir egal, welche technischen Gründe und Argumente ihr bringt, warum ihr das Local Dimming noch nicht in die Ero gebracht habt. Aber bringt es jetzt in die Ero. Weil. Ja, also das echt ist, Wirklich gibt, also, so ein Benefit. Und, es war so gut. Oh, es war so gut. Du hast einfach den Übergang von der Linse zum, zum äh, Gehäuse nicht gesehen. Also es ist es quasi da, dann, genau, wenn wenn um dich herum schwarz ist hast du plötzlich ein unendlich großes FOV. Musst du so sehen, ne? Weil dann eben kein Übergang mehr ist. Du siehst ja nichts. Es ist super gut gewesen. Das war echt cool. Also dieses Display, wow, das werde ich nie vergessen, wie scharf das wirklich war. Also es ist echt toll. Ja, und damit hört es eigentlich leider auch Aber schon auf. Genau. Ähm, wir reden gleich über die Linsen. Ähm, aber tatsächlich, ich konnte zum Sound eigentlich nichts sagen, aber der ist nicht wirklich neu entwickelt. Ne? Da werden wir keine ja. Meilensteine haben. Die, die heißen immer noch so komisch. Jedenfalls nennen sie die SD-Mass, KD-Mass und so, und so weiter. Ja. Ähm, die sind ganz gut inzwischen. Ja, ja, alles das okay. Ist in Ordnung. Genau, die Controller hatten wir in der Hand. Nichts Besonderes, aber sie haben eben in Dortmund zumindest, äh, konnte man sie nicht testen. Ich fand es cool, tatsächlich zu sehen, wie man die Linsen rausmachen kann aus dem Gerät. Ne? Auch cool, dass man sie verschrauben kann, wenn man möchte, aber nicht muss. Die sind magnetisch befestigt und auch Ehre fand ich, wie schwer diese asphärischen Linsen sind. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Also da war ich sehr überrascht. Das, das weiß man ja und sagt man ja auch immer dazu, ne? dass das auch ein Nachteil ist von asphärischen Linsen, dass sie sehr schwer sind. Aber das war wirklich interessant. Denn wann hat man schon mal eine VR-Linse so in der Hand? Nämlich nie. Ja, und ähm, auch diese Zusätzliche Schicht dazwischen, diese zusätzliche ähm, Scheibe dazwischen natürlich, damit nichts in den Zwischenraum zwischen Scheibe und Display gelangt, äh, war auch zu erwarten. Alles andere wäre ja doof gewesen, also auch da kein Problem mit Staub. Ja. Das und man braucht sogar cool. fürs
0: Eye-Tracking diesen, diesen halbdurchlässigen Spiegel. Richtig, also das war es nicht war, nur Schutz. Genau, das war,
2: es, war, es war irre, dass sie äh, wirklich all die Hardware im Gerät verbaut haben. Also, das geil, war schon, schon wirklich. Ja, hat, hat doch sonst keiner gemacht bisher. Nee. Die Omnicep nicht, die
0: Quest Pro nee, nicht. Genau, normalerweise ist Eye-Tracking e immer, genau. dass die Kameras halt ähm, an der Linse außen sind. Und die haben es geschafft, dass das Ganze halt innen drinnen passiert. Im Richtig. Gehäuse. Genau. Über einen halbdurchlässigen Spiegel, der auch noch das Display schützt. Denn nur so geht es eben, dass man die Linsen austauschen kann. Also die haben sich schon wirklich gute Gedanken gemacht. Und eben mit das Tobi zusammen. Gut, ja. Genau. Tobi Eye-Tracking, ja.
2: Ja, yeah. genau. Ja, das war's eigentlich. Also, das war das Gerät. Es sah auch noch ein bisschen prototypisch aus. Von innen hat es noch das alte Pimax-Blau, von außen war es schwarz. So, an manchen Stellen. Also, es war halt ein Prototyp. Ne? Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das dann out of the box aussehen wird. Aber ich merke mir auf jeden Fall, dass das Display echt das Beste ist, was es im Moment gibt, definitiv. Und wenn das bei der 12 QLED ja noch mal besser sein soll dann glaube ich das jetzt gerade sogar ein bisschen mehr, als ich es vorher gemacht habe. Ja. Das ist so eigentlich so der Main-Benefit aus diesem Event für mich. Der Main-Benefit, den ich allerdings auch hatte, war, du, du erinnerst dich an die Situation, wo ich das Gerät auf aufhatte, du standst, standst glaube ich, hinter mir. Ne? Ja, ich
0: stand auch da. Ich habe ja.
2: echt so zehn Sekunden gebraucht, <lacht> eine Formulierung zu finden, wie ich jetzt sagen soll, Ach, Leute, ey, ich muss schielen, das kann ja nicht wahr sein, ja. Ah, ja. das gibt's nicht. Ich habe meine Lenslab-Brille aufgehabt äh, wie in jeder Brille und erwarte eigentlich, dass ich super gut gucken kann. Und äh, ich habe es nicht gefasst. Sie haben mir oder sie haben uns gesagt, die Probleme mit der Optik seien behoben. Und es ist nicht so. Und Das hat auch nichts damit zu tun, dass das Eye Tracking nicht aktiv war. Überhaupt ja, nichts hat das nicht. damit das zu tun. Hat damit genau. dann Null zu tun ja. Und dann kam so ein richtiger, so ein Tipp von dir, wo ich mir dachte was erzählst du denn jetzt, ne? Also auf einmal sagtest du so, Marco, setz mal deine Brille ab. Sebastian, ich weiß, dass du oft ohne Brille in VR reingehst, ne? Kann ich persönlich eben nicht nachvollziehen, weil es bei mir du für ein mich bisschen ist es mehr dann als unscharf. Ich, ne? Genau, ja, ich, ich habe minus zweieinhalb Dioptrien.
0: Ah ja, okay. Ja,
2: ja und dann war ich aber natürlich äh, dem Druck unterlegen. Alle haben auf einmal geschrien: Brille aus, Brille aus, Brille aus. Genau. Hier <lacht> war Party. Die <lacht> ja, und plötzlich konnte ich durch die Linsen gucken und habe eben mit dieser Erfahrung das gute Display sehen können, ohne meine Brille. Es war super kurios. Es, ich, ich war sogar dann noch verwunderter als vorher, als ich dann wieder schielen musste. <lacht> es war dann aber auch immer noch nicht perfekt. Also man ja. hat gesehen, es stimmt immer noch was nicht. Aber ich konnte den größten Teil so der Linse ohne Anstrengung sehen und beziehungsweise durchsehen und eben dadurch dann das Display. Es, ich war schon enttäuscht, muss ich sagen, dass sie es mit den Linsen nicht geschafft haben, immer noch nicht. Denn jetzt kann man ja sagen Sie haben natürlich unsere Eindrücke jetzt gesammelt, unser Feedback, auch von vielen anderen, die da waren, also auch nicht YouTubern, sondern einfach auch Leuten, die das Feedback dann dort weitergegeben haben. Aber sie dachten ja bis zur Roadshow, dass alles okay ist mit den Linsen. Und das macht mir immer Sorgen, ehrlicherweise. Deswegen ist das mit, den mit der 8KX auch nicht so gut. Und jetzt bei der Crystal war es ja auch so: es gab Leute, denen hat es gefallen, die sagen, alles war super. So wie auch bei der 8 x das manche sagen. Aber leider aber gibt meisten, es
0: Die allermeisten haben jetzt aber schon gesagt, das was im Argen. Ja, okay, das ist natürlich das, schlecht. Ja, mhm. ja. Ja. Ja, ähm, Wie würdest du das Problem zusammenfassen? Also, was ist deine Vermutung? Was ist da falsch?
2: Also, das Erste, was ich vermutet hatte, ist, dass die Fokusdistanz falsch ist, irgendwo. Denn die Frage ist ja folgende. Ich bin ja kurzsichtig. Und meine Brille, meine Sehhilfe sorgt ja dafür, dass dann die Lichtstrahlen so in mein Auge gelenkt werden, in meine Pupille, dass, ähm, ja, dann diese Kurzsichtigkeit ausgeglichen wird. ja, Deswegen gucke ich durch ein Glas, jetzt gerade auch. Und. Das, das ist macht ja, jetzt die Pimax für dich. Das macht. <lacht> das ist schon gut zusammengefasst, genau. Das macht jetzt die Pimax für mich, richtig? Und das darf ja nicht sein. Also nee, wir brauchen nicht. ja, wir brauchen ja einen eine, ein, ein Nullwert, ja. Das muss ja eigentlich die Pimax sein. Ein Nullwert, 0,0, so wie jeder Dioptrin Mensch neutral. Genau, Dioptrin neutral. 0 ,0. Und das ist halt hier nicht der Fall. Ich glaube, die Fokusdistanz ist irgendwie falsch. Also für Kurzsichtige irgendwie in irgendeiner Form. Das hat vielleicht mit dem Abstand der Linse zum Display, was auch immer zu tun. Ja? Eye Relief hat die Brille übrigens nicht, was ich auch schade finde, muss ich sagen. Ne? Ja. Ähm, wir wissen, wie immer wieder bei jedem Release einer VR-Brille merken wir, dass Eye Relief schon sehr essentiell ist. Und deswegen ist die, die Valve Index immer noch das Headset mit dem größten FOV, wie manche sagen. Ne? Nee, die Valve Index sorgt einfach nur dafür, dass jeder ein normales FOV hat. Und so habe ich es eben auch hier erlebt. Ein wirklich schön großes FOV es ist in Ordnung, es ist aber, hat jetzt nichts mit einem 8KX-FOV oder so zu Nö, tun, ne? aber, aber find ich, gut. Finde ich total in
0: Ordnung, also mir ja, reicht es, genau. absolut.
2: So aber bei mir auch 1 zu 1, jawohl. So aber bei mir auch ähm, äh, generell bei, bei den allermeisten Vorherzsätzen. Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt so, ich, ich erzähle gar nicht mehr so viel mehr. Das okay. ist das beste Display, was ich je gesehen habe mit Local Dimming, wirklich Wahnsinn. Aber ehrlicherweise alles andere, bis jetzt vielleicht auf den Sound, funktioniert noch nicht. Es ist ja nicht mal das Kabel dran gewesen, was ausgeliefert wird. Das war ja das 8KX-Kabel. Deswegen musste man das Gerät mit Akku äh, benutzen, weil nicht genug Strom dadurch geht. Es ist doch schon ziemlich prototyp. Und ich weiß echt noch nicht, wie sie in zwei Monaten ein Gerät dafür ausliefern wollen. Das sehe ich nicht. Also wirklich nicht.
0: Ja, das wird. Also so. So wie wir es jetzt gesehen haben, da fehlt noch zu viel. Ja, da fehlt noch, ähm, ja, das ganze Tracking, das ganze Controller-Tracking. ist sehr wichtig wir denken ist. Uns jetzt, wir, Ja, ja, wir denken uns jetzt vielleicht so, okay, andere, andere Firmen haben es ja auch geschafft. Ne? Pico, Pico hat es geschafft, HDC hat es jetzt geschafft mit der Focus 3 und Meta ja schon länger. Das muss ja einfach sein eigentlich, aber ja, es ist halt doch ein... Problem, ein gutes Tracking zu schaffen. Ich glaube nicht, dass das so super einfach ist. Ne? Ja, ja, ja,
2: also aus meiner Sicht sollte auf jeden Fall dennoch zum Start auch das Lighthouse, äh, der Lighthouse-Tracker da äh, verfügbar sein. Das wäre klasse. Dann weil hätten einfach, die alle Controller-Probleme gelöst. Genau, Nummer eins. Und Nummer zwei ist auch einfach. Ich glaube, wirklich auch die meisten Enthusiasten wollen auch Lighthouse behalten und das auch benutzen. Also ich hoffe nicht, dass sich da was verschiebt nach hinten eben. Genau, Niki, du, du nickst jetzt richtig Ja, ähm, Lighthouse ist Absolut. Toll. Ja, Lighthouse die, ist super. Sie sollen da, sollen da bleiben bei dem Enthusiasten-Ding. Ne? Ja. Das ist ja. ein krasser Kontrast eigentlich so. ne. Portal, klar soll viel können irgendwann mal, bla bla bla, aber eigentlich wirklich total Entry-Level und dann kommt dann die Crystal und bald 12K so hinterher. Komplett alles, also komplett andere Richtung. Und da fragt man sich eigentlich, wie viele Pimax-Reality-Geräte werden noch kommen? Weil dazwischen haben wir ja noch ein bisschen so vom Finanziellen her Luft, ne? Ja gut, jeder Ach, Monat bringt eine neue Ich
0: glaube, glaub, die werden noch mehr Headsets bringen, leider. Bestimmt noch zwei Stück ja, oder so. Ja, so ein paar kommen nicht? bestimmt ja. auf jeden Fall noch. Naja. Ja, cool. Danke für deine Eindrücke, Marco. Jo. Danke dafür. Ja, auch zu meinen Eindrücken. Vielleicht haben einige schon das gesehen, das Video von mir, ähm, ich war, ich muss sagen, ähm, ja, ich kann eigentlich Marco zustimmen zu dem, zu dem was er gesagt hat. Es, mein erster Eindruck, mein allererster Eindruck, den hatte ich in Microsoft Flight Simulator. Und ich dachte mir nur so, was, das gibt's doch gar nicht. Das sah wirklich, das sah wirklich so gut aus. Genau wie Marco auch gesagt hatte, das beste das beste Display, was ich jemals in VR gesehen habe. Fertig. Einfach so. Ja, so noch besser, so genauso gut bestimmt wie, wie die, wie die Ero, aber halt größeres FOV, ne, so Index-FOV ungefähr. Also richtig schön horizontal und besonders vertikal, besonders vertikal sieht man den großen Unterschied zur Ero, denn die Ero hat eben nicht so viel vertikal. Ja, und dann diese super tollen Farben dabei. Es war einfach nur der Wahnsinn, muss ich sagen. Es war einfach nur fantastisch. Und ich war super geflasht im ersten Moment, aber ich merkte auch, ich bin im ersten Moment ohne meine Brille reingegangen und ich merkte schon so, okay, ich sehe zwar scharf, aber es ist nicht ganz perfekt. Irgendwie müssen meine Augen hier noch ein bisschen was machen, damit es richtig gut wird. Und dann dachte ich mir, okay, was was, ich, ich setze meine Brille auf, denn dann muss es ja perfekt werden. Denn so ist es bei den anderen Headsets. Ja, Brille aufgesetzt. Und die Palmix Crystal dann nochmal aufgesetzt und dann merkte ich, hey, nee, nee, das wird jetzt schlechter als vorher. <lacht> Warum wird das jetzt schlechter? Das hatte ich noch bei keiner anderen Brille. Wirklich. Bei keiner. Auch nicht die bei der Achtes. Das Sachen,
2: die man testen muss, wird immer länger, ne? Das
0: ist doch so lustig. Das ist, Sie haben ein neues Problem hier reingebracht. Genau. <lacht> was ich so noch nie hatte bei einer vr brille Noch Unfassbar, nie. Ja. ja, es wird schlechter mit der Brille. Und dann habe ich die Brille wieder ausgesetzt, auf, abgesetzt und ja, dann war es halt super interessant, auch genau dieses Feedback zu hören von anderen Leuten, die mir gesagt haben so, ja, nee, irgendwie geht's nicht. Irgendwie ist es ähm, schwierig, wenn man weiter wegschaut, auch in VR, ja, also irgendwie gibt es da ein Problem und ich, meine Vermutung ist, dass die Linsen nicht Dioptrien neutral sind, dass da schon was drauf ist. Ja, wenn das so wäre, das wäre ja fantastisch. Das heißt, okay, dann müssen sie halt neue Linsen machen einfach. Ich weiß leider nicht, wie einfach das ist, die Linsen nochmal neu zu machen. Ich hoffe nicht, dass sie schon jetzt 10.000 davon produziert haben und die Linsen jetzt wirklich Josh, kommen. Josh sagte nein. Also okay. Ich, aber ja, okay. ich
2: muss auch ehrlich sagen, ich wusste manchmal auch nicht, wo er jetzt Also, wann er mit mir als Josh gesprochen hat und wann als Pimax, ne? Pimax Marketing, ja. ja. ja also, es ist natürlich Beides so. Also, er hat mir gesagt, na nein, das ist alles noch nicht passiert. Das ist, die können alles noch ändern. Nur wirklich dieser Fakt, dass sie bis jetzt das selber nicht gesehen haben. Das ist erschreckend. Das, das ist erschreckend. So Und ich meine, sie haben ja recht, Survivor und Josh, die beiden haben ja gesagt, okay, wir haben das Problem nicht. Ja, es ist dann sehr schwierig natürlich, für sie nachzuvollziehen, was für ein Problem haben. Aber wir müssen das ja abgrenzen und vergleichen mit anderen VR-Headset-Herstellern. Es gibt einfach Hersteller, die haben solche Probleme gar nicht. Das heißt, in irgendeiner Form machen die in irgendeinem Schritt was besser, sei es jetzt bei irgendeinem Testfeldversuch oder auch einfach generell haben die jemanden, der weiß, wie Optik geht. Ne? Das ist so unvorstellbar manchmal für mich. Und ich hatte auch irgendwie die Theorie, hat es was irgendwie mit dem chinesischen Markt zu tun? <lacht> Nein, ist es ist so, da dass so also Schlitzaugen haben und es erkennen nee, können. Oder? Ach, Quatsch, sowas meine ich nicht. Ich meine einfach <lacht> tatsächlich aber, dass dort irgendwas anders ist, auch in der Wahrnehmung vielleicht, in, im Alltag, keine Ahnung, warum sowas nicht entsteht. Also es ist das so eine offene Frage, ich, ich weiß es nicht. Ich glaub, Weil ich meine, wir, wir haben auch die, die Vive Pro 2 ja auch gesehen, die macht es ja auch nicht so gut. Ja, auch ein Chine chinesisches Headset. Keine Ahnung. Taiwanisches, das ist ein großer Unterschied, Ach so. ganz kurz. Oh, Entschuldigung. Ja, okay. ja. ja bringe ich tatsächlich immer, schere ich gerne über einen Kamm, ja. Ähm. Ja, nein, definitiv nein. <lacht> ja, ähm, oder ja. hast du da, oder Niki, hast du eine Idee irgendwie, warum ja. das so äh, auch passieren kann?
1: Ich weiß nicht, wie, wie dieser Effekt aussieht, den ihr da hattet. <lacht> Ähm, ob das jetzt das Gleiche ist wie, weil damals bei der Pimax, da hatte ich ja auch das Gefühl, als hätte ich eine Brille mit falscher Sehstärke auf. Und ja. ich, ich weiß nicht, ob das jetzt das gleiche Problem ist, aber damals war das eine Software-Sache. Und eine Einstellungssache. Also das ich konnte... war jetzt
0: definitiv keine Software Sache okay. Das kann ich sagen. Weil, ja, das war also auf keinen Fall, bei nein. mir
1: war es so, ich hatte das Gefühl, dass ich immer so ein bisschen schielen muss und irgendwas ausgleichen muss. Das Gefühl der falschen Sehstärke hatte ich und ja, das hat sich dann aber im Laufe der Zeit gegeben mit Software-Updates und als ich die Einstellungen noch höher schrauben konnte wegen neuer Hardware, dann war das weg. Und ich weiß es nicht, ob das jetzt das Gleiche ist. Und das ist das halt, was mich so sehr interessiert, ne, ob man da mhm. jetzt mit Einstellungen ja, mir, was Mir hat eigentlich so
2: ein Slider in die Z-Achse gefehlt. Ja, wir haben ja jetzt schon X und Y in der Pimax-Software. Ja. Aber jetzt war es eher so z achsenmäßig <lacht> Keine Ahnung, das ist so ganz komisch. Ja. Ah, das ist, ist Und dann schwierig. auch wieder schwer so zu argumentieren, wenn du halt, wenn nicht jeder das hat, ne, wenn du also ich war schon froh, dass du auch das Phänomen hattest, Sebastian, und natürlich auch einige andere. Also froh im Sinne von, okay, jemand glaubt mir, ja, also ich bin nicht alleine <lacht> irgendwie. Weil ich verstehe auch jetzt, dass einige einzelne Menschen einfach jetzt mit bestehenden VR-Brillen Probleme haben, die wir aber selber persönlich nicht nachvollziehen können. Ja, und ist das, super, das, genau, und ja. das fällt dann so halt hinten rüber, und die haben dann halt nichts von. Das ist total schade. ne? Ja, ja, und wenn selbst wenn wir irgendwann ein Headset kriegen, und können dann sagen, jetzt ist alles gut. Dann kann es trotzdem eine, eine Gruppe an Menschen geben, die sagen, nee, ich kann da nicht durchgucken. Pico 3, In bestes Fall. Beispiel ja, für voll, mich. Ich wollte gerade äh, sagen. Ich okay, sag, ja. okay. Nee, sag du. Ja, ja äh, vielleicht, also wirklich so eines der, der interessantesten VR-PC-VR-Headsets, äh, weil es halt auch so ein tolles Hybridgerät ist. Ja, aber Leute können, egal mit welchem IPD, gar nicht abhängig da nicht durchgucken. Ich verstehe es nicht. Und auch diese Brille hat mich so ein bisschen gelehrt, Mehr Verständnis auch dafür zu haben, dass eben Leute die 8KX lieben. Denn ich kann es das nachvollziehen, dass man die Brille gut findet, wenn man durchgucken kann. Aber das kann ich eben nicht. Ja, und so fällt es direkt raus. Es ist also super Also VR kann echt nicht wachsen, wenn wir wegen solcher Probleme irgendwie Leute ausschließen. Weil sag mir mal einen, der nicht auf 4K-Bildschirm gucken kann. Jeder kann ja. eine Playstation spielen. Aber wenn man ein VRZ kauft und da nicht durchgucken kann, das ist doch Müll. Warum passiert das?
1: Ja, du kannst ja durch die 8KX nicht durchgucken. Da, da ist irgendwas, fast genau, gestört. Ja. Fühlt sich das ähnlich an wie ja, bei Ja, das fühlt der sich
2: Crystal? genauso an, wenn ich mit Brille durch die Crystal gucke. Okay. Aber bei der 8KX ist es nicht so, dass wenn ich ohne Brille durchgucke, dass ich dann scharf sehe, wie bei der Crystal. Oh Gott, ey, <lacht> ist Ja, es ja, ist, ist super. krass. Ja. Und ja, ich habe wirklich mit sonst, außer der Vive Pro 2, aber da geht es eben mit Einlegelinsen weg. Mit sonst keinem Headset-Problem,
0: wirklich. Das ist super das ist kurios. ja Also Gehörigern. es hört sich so an, als könnte man das Crystal-Problem noch lösen. Im Vergleich zum 8KX-Problem, was man ja anscheinend bei Marco zum Beispiel nicht lösen kann und bei anderen Leuten aber auch. Aber mich glaub...
1: würde mal interessieren, warum das so ist.
0: Ja, also zur Frage, warum das nicht erkannt wird von Pimax. Das da möchte ich auch noch mal kurz meine Theorie hier euch vorstellen. Ich denke, es liegt an, an mehreren Faktoren. Erstmal an der Firmenkultur, dass sich vielleicht tatsächlich keiner traut, was zu sagen von den, von den Testern. Ich hoffe, sie testen es mit mehreren Leuten und dass da einfach keiner so kritisch ist wie wir oder und ich kann mir vorstellen, dass die Ingenieure, die daran arbeiten, betriebsblind sind. Ja, das gibt es ja, diese Be Betriebsblindheit, wenn man jahrelang ähm, an einem Gerät arbeitet, dann sieht man gar nicht mehr die Fehler, weil man schon so dran gew gewöhnt ist an die Probleme, ja, an diese äh, optischen Probleme, die es da anscheinend gibt. Und dementsprechend ähm, ja, ist das vielleicht nicht so durchgedrungen, die Probleme. Und an, ja, anscheinend ähm, haben sie halt keine Leute, keine externen Leute, die mal da drauf gucken, während das Ganze gemacht wird. Ja, da also, aber ich denke auch, eigentlich müsste man sowas auch berechnen können. Ne? Diese ganze Optik, das ist ja nicht so, oh, wir probieren das mal aus. Das, ja, das sind ja optische Modelle, wo die auch die, die Lichtstrahlen halt simulieren. Und das Sicher. muss natürlich perfekt sein.
2: Guck mal, was anderes ja. macht doch VR-Optiker beispielsweise auch nicht. Der, der, macht, der macht Linsenadapter für jedes Headset individuell, das muss individuell sein, der muss richtig mit Messgeräten, das hat er mir mal erklärt, mit ja. Messgeräten berechnen, an welchem Punkt tritt das Licht eben vom Display aus der Linse aus, wie muss okay. ich es brechen und okay, unterschiedlich cool. in dein Auge reinpacken ne? oder reinlaufen äh, lassen. Sollte er vielleicht mal mit dem so einem herstellen. <lacht> auf jeden ja, ja. Fall
0: mit dir zusammenarbeiten. Es ist irre. Da an dem Problem, irre. lieber Feueroptiker. Ja. Ich kann euch gerne hm. miteinander verbinden. Genau. Ja, ähm, <lacht> ich muss sagen, ich
2: Oder ich frag mal, ich frag dich einfach mal, Sebastian. Ja? Glaubst du, dass sie das Problem lösen werden? Ja oder nein? Antwort.
0: In welchem Zeitraum? Ich glaube, auf lange Sicht ja. Zum Release. Zum Release. Ja, das kommt darauf an, wann, wann das Release ist. Das sollten Egal, sie dann zum Release. Wann noch immer es ist. Problem. Sie müssen es. Weil, das, weil das wenn, müssen wenn sie es lösen. nicht schaffen, dann muss, ja, leider, Nein, ja. dann muss ich das Gerät leider. Dann muss ich das Gerät leider, ja, dann kann ich es nicht empfehlen. Ja, klar. Obwohl es halt so geil ist. Ne? Ich kann den Leuten nicht sagen, okay, Leute, ihr braucht irgendwie eine Lesebrille, um da reinzugehen. <lacht> Oder es wird das, das größte Geschäft von Feuer jemals, weil alle eine diese vorher brauchen auch die mit mit einer mit äh, mit einer perfekten Sicht das, ist Dummes, ja.
1: das wird nicht so funktionieren also nee. das wenn wenn die das Gerät so rausbringen und, und schon wenn die Hälfte der Leute das Problem haben wie viele Leute waren ungefähr die dieses Problem hatten war das die Hälfte war es
0: bestimmt Drittel? oder bestimmt mindestens die Hälfte Ja
1: ähm, und, und wenn man sich jetzt so ein Gerät kauft, man will ja, dass es funktioniert und wenn dann mit der Sehstärke was nicht stimmt, die Leute, die schicken das doch zurück.
0: Ja, natürlich.
1: Und die werden sich das auch nie wieder kaufen, weil das Vertrauen ist doch dann weg. Ja. Und vor allen Dingen, wir reden ja jetzt drüber, die Leute kriegen mit dass es nicht perfekt war. Das hat, haben viele ausprobiert, die ja auch anderen erzählen, es war nicht perfekt und da, das muss einfach richtig gemacht werden. Ansonsten ja, wird exakt. sich das Gerät nicht verkaufen. Ne?
0: Ja, aber wie gut in dem Moment dann, dass sie doch diese Roadtour gemacht haben, dass sie dieses Feedback jetzt bekommen haben und dass das Feedback auch so aggressiv von uns nach außen gebracht wird. Ja, dass sie, sie, ja. sie können das jetzt nicht mehr so auf den Markt bringen. Genau, Na, ich habe
1: aber
2: mal, ich habe mal einen Kommentar gelesen, ich kann das natürlich nicht verifizieren, aber ich habe mal gehört, dass bei der 8 es auch so eine Roadshow gab oder vielleicht auch der ersten Pimax, was auch immer ja, und dass ja, dort ja. auch sowas gesagt wurde an, als, an Feedback, vielleicht dann nicht so öffentlichkeitswirksam über YouTube, aber auch mhm. und wie wir wissen, bis heute ist nichts passiert und sie haben ja auch ja. bis heute an den 8 sind zum Beispiel nie was verändert, wie, wie du ja weißt, Sebastian, sondern immer noch im Display. Display, in Revision. Revision. Ja. Warum ja, haben sie denn da nichts gemacht? Das kann mir auch nicht, also das kann mir ja keiner sagen, dass sie nicht wissen, dass Leute damit Probleme haben. Ich meine, Kevin ja. Henderson hat spätestens in dem Interview ja gesagt, wir wissen, es gibt Leute, die haben Problem, und das soll jetzt, äh, soll jetzt behoben sein. Oder das möchten wir beheben in Zukunft. Warum denn nicht über die Revision? Das macht alles keinen Sinn. Deswegen, wenn du mir die Frage oder ihr mir die Frage stellen würdet, beheben sie es? Nein. Ich glaube nämlich auch nicht, dass sie einen weiteren Prototypen mit veränderten Linsen nach Deutschland schicken werden und sagen und fragen werden, und wie ist es jetzt? Das werden sie nicht tun. Das werden sie nicht tun. Das liegt auch weniger an Survivor oder Josh oder sonst wem, also Leuten aus dem Westen, sondern einfach an der Kultur im Unternehmen. Das werden sie nicht tun. Sie haben die Experten, sie wissen schon, wie es läuft. Ja, sie sind unter den Palmextians wahrscheinlich super gut vernetzt und es ist natürlich ich kann das jetzt so raushauen und habe ja, kein hab ja keinen Beweis, ob das so kommen wird oder so, aber ich kann ja eine Erwartungshaltung haben und das ist eben meine Erwartungshaltung.
0: Ja, die, die Erwartungshaltung, die wurde leider in den letzten Jahren halt ähm, langsam, aber stetig genährt, ne? Durch, dadurch, wie es eben ja. alles so war. Deutscher ja.
2: Händler ist, glaube ich, ganz cool für so pimax produkte wirklich. Ich möchte noch mal darauf
0: hinweisen. Ja, ja, ja oder? absolut. 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 Amazon, wenn es das bei Amazon gibt, das ist das Beste, ne? Oder wenn, wenn Bestware das mal irgendwann verkaufen würde. Aber ja. vielleicht machen sie es nicht, weil es zu so ja, viele Rückläufer ist auch gibt. Ein Zeichen, ne? Ja, natürlich. Ja, also wenn, wenn das Linsenproblem gelöst werden würde, dann würde ich schon sagen, ja, da kann Bestware vielleicht schon mal drüber nachdenken, das zu verkaufen. Ja. Denn ne? dann, dann, dann wäre es echt, dann wär's echt die Brille, nicht, ne? dann wäre es genau, echt die ja. Brille, die wir wollen. Ja, das wäre schon wenn, cool wenn, gewesen. Wenn die Controller auch funktionieren würden oder wir einfach das, das ähm, Lighthouse-Modul ähm, bekommen würden. Ja. Naja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, eine vielversprechende Brille. Wenn, ja, wenn sie das Problem lösen, dann könnte es die Brille werden, die für uns V-Enthusiasten ähm, echt so ein kleines Träumchen ist. Definitiv. Niki, hast du noch Fragen an uns beiden, die das getestet haben?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich bin jetzt selber sehr gespannt drauf. Ja. Ja, ja also ich habe ja ähm, natürlich auch dein Video gesehen und ich habe auch bei Marco reingeguckt. Und ja, also ich denke, äh, die Brille hat Potenzial und ich habe ja die 8KX, die fand ich ja auch gut. Obwohl ja andere sagen, die haben da ein Problem äh, mit dem Display oder das... das dass man irgendwas nicht richtig sieht und so weiter. Aber ich hatte das Problem nicht. Und mhm. ja, ich bin jetzt einfach gespannt, wie die das lösen, ob die das hinkriegen.
0: Ich bin auch sehr gespannt.
1: Aber Wenn, Super ihr, das gespannt. Beid, wenn ihr das beide hattet, ach, das, das ist schon, und ja … Ich, ich ja. weiß es auch ehrlich gesagt nicht, ob das der richtige Weg war von Pimax, so eine aufwendige Roadshow dort zu machen. Wie, wie seht denn ihr das? Fandet ihr das jetzt zu zeitig, das äh, zu machen, wenn man jetzt, ein, sage ich mal, nicht ausgereiftes, unfertiges Produkt zeigt? Oder sagt ihr, das ist genau richtig, um auf sich aufmerksam zu machen?
0: Also ich, ich beantworte die Frage mal zuerst. Ich muss sagen, ich fand es gut, dass sie es gemacht haben. Weil jetzt hat man vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr Vertrauen, dass da mal irgendwo was rauskommt. Denn wir hatten ja einfach nichts gesehen von den Headsets, von der Crystal. Ne? Von der 12 k da haben wir immer noch nichts gesehen. Aber dass sie jetzt schon sowas zeigen konnten, das fand ich schon gut. Also ja, ich, ich fand es gut. Was ist deine Meinung,
2: Marco? Ich fand es super sympathisch, tatsächlich, dass sie es gemacht haben. Ich glaube tatsächlich, sie dachten dass eigentlich sie wirklich vor allem positive Resonanzen bekommen. War davon ab, dass eben viel nicht ging, aber ich sag mal, wenn eine Funktion nicht da ist, bewertet man sie auch nicht. Ne? Da spricht man auch nur kurz drüber, ist ja so. Und ja. jetzt glaube ich, im Nachhinein sehen sie die Roadshow als etwas anderes, als sie es eigentlich geplant hatten. Als quasi, oder ich hoffe, dass sie es so sehen, vielleicht ist es noch besser. Ähm, wirklich als nochmal Feedback von wirklich einigen Leuten und dass sie wissen, sie müssen vor Release was machen. Ich hoffe, dass sie es so sehen. Ich weiß, sie haben das Feedback vor meinen Augen, haben sie es weitergegeben an die Ingenieure in China, wirklich. Das heißt, nee, wenn sie es nicht schaffen, wenn das Produkt wirklich mit diesen Linsen oder auch mit anderen schlechten Linsen rauskommt, dann, dann war es das, dann kann das ja, einfach klar. nicht sein. Das ist Absolut. irre. Genau. Ja. Also das so würde ich die Frage beantworten, dass sie eigentlich Werbung machen wollten und jetzt im Nachhinein war es eigentlich eher so nochmal so ein Feldversuch. <lacht> ja,
0: ja. ja aber, aber gut, dass es diesen Feldversuch gab oder immer noch gibt, einfach um noch mehr Feedback zu bekommen von, von normalen Menschen.
1: Kam, habt nur ihr Feedback gegeben oder haben das die Gäste, die noch da waren, auch gemacht, die das getestet haben, dass die wirklich dann auf Pimax zugegangen sind und gesagt haben, hey, hier sind noch ein paar Probleme.
0: Also ich habe das gesehen, definitiv, okay. dass einige sofort das Feedback gegeben haben. Ja, dass sie Probleme haben, Dinge zu sehen, die weit entfernt sind und so weiter und so fort. Also Feedback haben sie auf jeden Fall nicht nur von mir und Marco bekommen, sondern auch von von den, nicht von allen, aber von doch von von einigen Leuten, die die Geräte ausprobiert haben. Definitiv. So, ich habe also, gerade mal eine Umfrage gestartet. Ja. Ähm, bist du nach der Roadshow an der Crystal interessiert? Ja, nein. Einfach mal so in den Raum gestellt und bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Ja.
1: Also ich bin echt gespannt, ob die das fixen und ob das dann äh, wirklich so ist, denn wie es sein soll, ja. Und was ich halt so schlimm finde, wenn das manche Leute nicht sehen, diesen Fehler, sage ich mal, und andere sehen das extrem und man empfiehlt dann vielleicht so ein Gerät, ne? Und dann sagen die anderen, euer, was hast denn du da für einen Scheiß empfohlen? Also irgendwie verunsichert das einen auch, oder? Wen? Käufer? Ja. Na, nö, mich selber auch. Weil was ist denn, wenn ich, oder, oder euch oder anderen YouTubern oder so, wenn man das Produkt jetzt testet und das für gut befindet? Weil man diesen Fehler einfach nicht sieht. Weil ich habe ja, für mich war ja die 8KX auch total scharf und alles, ohne Probleme. Ja, ja
0: deswegen. Das, deswegen ist es wirklich gut, wenn mal noch mehr Leute drauf gucken. Mhm. Ne? Das war ja, das, ist, das das Problem hat man natürlich als ähm, Tester ne? oder als YouTube oder als Reviewer, ne? dass es bei anderen Leuten mal anders sein kann. Deswegen ist es wirklich gut, noch, noch ein paar mehr Stimmen dazu zu hören, zu den Headsets. Und ja, machen wir auch so, ne? Das ist ja, mhm. das, ist ja das Gute. Weil das ja, sagen als, wir ja
2: sowieso, ne? dass eigentlich ja, Reviewers das viel ist mich, häufiger in den Prozess eingezogen werden sollten, ne? Ja. muss man ehrlicherweise sagen, also wirklich Leuten, die wirklich nichts mit der Firma zu tun haben, dass sie einfach ihre Meinung sagen, die auch wirklich tagtäglich auch mit anderen Headsets zu tun haben, weil natürlich werden die andere Headsets haben, aber am meisten werden sie eben mit diesem Headset zu tun haben und ja, da kann man wirklich irgendwann auch nicht mehr alles so gut beurteilen. Ja. Und sie, sie haben ja auch noch, an. es gibt ja auch andere Zielkonflikte, ja, es müssen Termine eingehalten werden, du als Mitarbeiter, du brennst nicht immer dafür, dass du das beste Produkt hast. Nee, deine Aufgaben müssen erfüllt werden, du musst Anweisungen befolgen. Das hat halt auch immer, nicht immer was mit Enthusiasmus zu tun und dass man die Welt verbessern möchte. Ja, ja genau,
0: exakt. Oder es kommt auch wirklich darauf an, in der Firma, wie die Firmenkultur ist. Wenn die Mitarbeiter schon häufig tolles Feedback gegeben haben … Und das wird aber nicht umgesetzt, dann ist auch irgendwann die Motivation der Mitarbeiter sehr ja, niedrig, auf jeden Fall, ja. weiter gutes Feedback zu geben. Und ich kann mir das leider schon vorstellen, dass das bei BIMAX so oder so ähnlich ist. Ja, Dass sie vielleicht schon sehr motiviert ähm, Feedback gegeben haben in der Vergangenheit und dann aber gesehen haben, ja, nö, das wird halt nicht angenommen vom Management und dementsprechend dann nicht mehr so motiviert Feedback geben. Und das ist einfach dann in dem Moment eine Firmenkultur, die der Firma schadet. Ja, da müssen wir mal schauen. Ja, ihr könnt noch mitmachen beim, bei der Umfrage. Bist du nach der Roadshow an der Crystal interessiert? Ja, haben wir momentan 37 Prozent und nein, 63 Prozent. Bei 65 Votes. Also bitte noch ein, bisschen, ein paar mehr Votes, damit das Ganze, ja, Bisschen repräsentativer ist. Das wäre klasse. Jo, Und damit sind wir auch schon fast am Ende, ne? Oder es noch was zu besprechen von der Pimax Roadshow? Hast du noch was, noch Fragen, Niki?
1: Ja, dazu? ich überlege gerade. Ich bin ja. aber selber jetzt äh, sehr neugierig auf die Pimax, was ja. sie da so machen.
0: Oh Mann, ich hoffe einfach, dass sie das Problem in den Griff kriegen. Es könnte mhm. so eine tolle Brille werden. Definitiv besser als die Ero. Also, wenn sie das schaffen, dann ja, dann also ist es besser als die Ero. Ich habe, glaube ich, die Ero habe ich am Dienstag,
2: glaube ich, vorbestellt. Und am Mittwoch war ich ja äh, bei euch. Ne? Und wenn das mit den Linsen nicht gewesen wäre, dann hätte ich sie, glaube ich, wieder gekänzelt die Bestellung. Wow, krass. Ja. Aber jetzt, ich meine, ich sie ist noch nicht hier, soll morgen kommen keine Ahnung, wie ich dann urteile, auch nochmal, es kann, kann auch wieder zurückgehen, weiß ich nicht, aber ja, das hat mir jetzt nicht so diesen Eindruck gebracht, okay, ich setze jetzt auf jeden Fall auf die Crystal, sondern eher wieder in ja. die andere Richtung. Setzt lieber nicht auf Pimax, so für mich persönlich. Ja.
0: Weil es höchstwahrscheinlich halt sehr lange dauert, bis es rauskommt und man ja. nicht weiß, ob sie das Problem lösen können. Genau die beiden Sachen, richtig. Ja. Ja, was ich mir jetzt wünschen würde von Pimax nach der Roadshow wäre, okay, vielen Dank für das Feedback. Wir haben das Problem analysiert und wir wissen, woran es liegt und wir lösen es. So ja, klar. das wäre super gut. Das, das ja. wäre jetzt genau das. wäre,
2: das brauchen sie. <lacht> aber
0: genau das wäre es jetzt, ja. was wir bräuchten. Ja, dass sie ganz genau sagen, okay, das Problem war das und das. Deswegen habt ihr dieses äh, dioptrin problem gehabt. Und wir wissen, wie wir das lösen können. Wir können es noch lösen. Und im finalen Produkt ist das kein Problem mehr. Das brauche ich jetzt. Ja, dass sie es wirklich so ernst nehmen und auch lösen, natürlich. Naja. Ich würde
2: gerne Boombox mit dieser Auflösung spielen. Das
0: wäre ein Traum. Ein Traum wahrscheinlich. Ja, wir haben 75 Stimmen und 37 Prozent sagen, ja, sie sind daran interessiert und 63 sagen nein. Doch, noch, noch recht, recht ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele sagen nein. Weil eigentlich, es ist ja schon recht positives Feedback. Aber immer noch das eines der teuersten Headsets. ne Natürlich, natürlich, das stimmt, natürlich. ja, ja. Nudelsalat, so, ja Entschuldigung. Sagt, <lacht> Nudelsalat sagt, ich als Brillenträger würde es toll finden, wenn die Dioptrien einstellbar wären. Das wäre natürlich toll, aber sie sind ja nicht einstellbar. Sie sind einfach falsch drin gerade. <lacht> ne? Der Dot sagte, das war perfekt auf ihn eingestellt. Also ja. er hatte, ja, für ihn war es so, okay, jetzt aufgesetzt und oh, es war perfekt, klar. Ne? Ja, also, ja. Ja, müssen wir mal hoffen, dass sie was schaffen. Und sie selbst müssen es einfach schaffen, ne? Ja, aber. Wahrscheinlich wird das nichts. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es perfekt wird. Naja, müssen wir abwarten. Ja, okay, ich mache den die Umfrage, beende ich jetzt mal. Und ja, 37 sind interessiert und der Rest nein. Jo, und Deutschland hat unentschieden gespielt. 1 1. Wir haben noch eine Chance, weiterzukommen. Hätten auch gehabt, wenn wir verloren hätten, aber klar. Und entschieden ist dann schon besser. Ja gut, ich denke mal, das war's für heute. Das war's für Folge 132 des Alternative Realitäten podcasts Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da und schreibt auch mal einen Kommentar. Was sind denn eure Gedanken zur Pimax, zur Pimax Crystal? Schaffen Sie das noch mit den Linsen? Ja oder nein? Schreibt es unten in den Kommentarbereich. Denn das ist gut für den Algorithmus und auch für Nikis Mittagspause morgen.
1: Genau.
0: <lacht> ja. Stimmt. Dann ist sie nicht mehr so langweilig.
2: Ach, dann schreibe ich da auch mal was.
0: Ja, das wäre ja, wär schön. Das wäre klasse. Und ansonsten, wenn ihr noch jemanden kennt, der VR gerne mag und vielleicht diesen Podcast noch nicht hört oder, oder schaut, sagt ihr noch mal Bescheid. Ne? Dass es hier diesen schönen Podcast gibt. Jeden Sonntag schöner Wochenabschluss und ja Mund-zu-Mund-Propaganda. Das wirkt. Also sagt doch mal einem Freund Bescheid und, und berichtet ihm oder ihr über diesen Podcast. Jo, das war's und wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wiederzusehen und zu hören. Bis denn. Macht's gut. tschüss. Tschüss.